1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy es el primer podcast del mes, del mes de febrero Y por lo tanto lo estamos emitiendo en directo en Twitch Si nos estáis viendo, ya lo sabéis Y si no, lo recuerdo por dos motivos Por si suena esto un poco raro, que no debería aunque sí vamos a leer comentarios de la gente y demás y por si queréis apagar el mp3 y pasaros por youtube donde eh, desde el lunes estará disponible el, el vídeo con nuestras caras iba a decir bonitas caras no, no quiero echarme flores pero es verdad que nos lo dicen mucho y al final te lo crees es Que los, los comentarios está la gente bastante a tope así que me voy a permitir eh, ese lujo y y también pondremos algún tráiler aquí de las demos de Steam y compañía. Víctor, Marta, tarda mucho en saludaros por, por eso, ¿eh? porque la gente ya os está viendo también. ¿Qué tal? Hola, al Pep. Pues aquí estamos.
0: Claro, yo, yo diría que qué tal, pues en HD, por lo que hemos estado hablando justo antes de empezar, que es que hoy al parecer todo el mundo me está viendo súper bien. En el último directo, Pep, eras tú el que te veías en alta calidad, pero hoy por lo que sea...
1: Ya. Soy de, yo. De pe- Depende un poco de de, de quién está emitiendo, de cómo llega la señal de cada webcam. Es un misterio. Casi siempre estamos como los hermanos Dalton, ¿no? Hay una cámara que es la dominante, luego hay la intermedia, que bueno... Y luego está Low. Low settings. A ver a quién le toca cada cosa. Y después está, por supuesto, eh, lo habitual de escalarse la imagen a lo loco. Eso lo has podido limitar, Víctor. Eso lo tienes controlado. Eso está controlado. De momento no se ha movido. Es que eres el, el único seguro. que tiene el, el poder de controlar eso. ¿eh? Tienes una opción ahí localizada que yo no la encuentro. Pero porque yo uso el OBS normal, no el Streamlabs. Que ayuda. Eh, yo voy mal de frames, ya lo sé, ya. Es verdad que también me capa la versión gratuita del programa que estoy usando. Me limita a 30 frames y estamos emitiendo a 60. Si pago, en principio se pone 60. El modo Pro. Tengo que ver qué, qué hacemos con esto. Tenía que sí, haber emitido así. a 25. Como... No, está bien, hombre. Se sienta, gusta más. Yo lo vale.
0: que iba a decir, Pepe, que tienes que ser más profesional de esto de los directos y decir, si llegamos a no sé cuántos suscriptores, me compro en Eso directo, es. no Eso sé qué, es. y pasas a HD.
1: Me gusta, me gusta. Eso es. Creo que ha pasado ya el tren del hype, pero vaya, cualquier otra cosa similar nos vale. ¿eh? Si, si me lo puedo permitir, evidentemente pago aquí lo que haga falta.
2: La ca- una carretilla del hype
1: como de estas de estas que va
2: una persona a cada lado como dando ahí una manivela con eso no, no hace falta que sea un ave
1: <risa> supongo que mucha gente lo estará comentando aunque sea para dejar claro que ya lo hemos dicho hace un ratito que hemos empezado a emitir un poco antes efectivamente parece que marta está anunciando una nueva consola porque tiene ahí como un... además estás un poco apartada marta de manera que en el centro de la imagen casi está esa especie de altavoz que acabamos de ver que en realidad es, es una cueva para el gato. No,
0: para otro lado. Que, es que que, como vaya al revés, no me, no me entero. Ya está, ya no se tendría que ver. Ya estoy en el centro.
1: A ver, vamos a empezar a hablar de videojuegos y cosas colindantes. Porque ha vuelto a ser una semana movida. Y os pregunto a vosotros, Víctor, Marta, y también a la gente del chat. ¿Por qué empezamos? ¿Por Estedia? ¿O por el festival de demos de Steam?
0: Yo empezaría por Estedia para quitarnos todo el bajón del principio y ya a, a lo bueno que es el festival de demos. Digas tú lo que digas, Pep.
1: Vale, sí, vale. Sí. Vale. vale, la gente coincide. <risa> con lo cual, empiezo comentando eso de que Phil Harrison, vicepresidente y director general de Google estedia publicó el otro día... un un comunicado, una entrada en en su blog, en realidad, diciendo que eh, Google cierra los estudios internos de Estedia, Es decir, los equipos que, en principio, desde Montreal, desde California, y no sé si desde algún sitio más, no sé si lo comentamos ayer y no no, no, no recordé chequearlo, pero Google compró a los del... Eh, Journey to Savage Planet Typhoon, creo que se llaman sí. y, y entiendo que eso cuenta como estudio de Stadia Games and Entertainment SG ampersand E, con lo cual a tomar por saco también no sé, la, la cuestión es que Stadia prescinde de los equipos de desarrollo que debían hacer sus juegos exclusivos que no solo no llegaron a terminar ninguno, sino que no llegaron a anunciar ninguno. Es decir, después de lo que parecía una apuesta muy decidida, liderada por Jet Raymond, luego eh, complementada con Sharon Stadstil, que venía de sacar God of War en Sony Santa Mónica, pues, habiendo hecho... Llevarían un tiempo trabajando, ¿eh? Pero habiendo publicado nada, a tomar por saco. Se, se cierra el chiringuito porque dicen desde Google que han visto que, por ejemplo, el lanzamiento exitoso de Cyberpunk 2077, noticia dentro de la noticia, ha validado la propuesta de Stadia y que ahora lo que quieren, visto lo que cuesta hacer un juego, es trabajar con sus socios para que aprovechen mejor la plataforma y para que, bueno, se pueda repetir algún caso como el de Cyberpunk, que efectivamente se habló un poco de la versión de Stadia porque no explotaba. Quiero decir, fue una victoria (risa) relativa porque sí funcionaba mejor que el juego de CD Projekt en PlayStation 4 y en One, pero dentro de las muchas cosas que me sorprenden de esta comunicación por parte de Stadia, me sorprende especialmente que su estrategia pase por confiar en que los juegos no funcionen en otras plataformas. Bueno, a, a ver, ver o sea, eso,
0: eso no han
1: dicho. Yo entre líneas leo no, un poco eso. Eso, no, eso tampoco es así, hombre.
0: No, bueno, no. O sea, hay muchas cosas malas ahí, pero tanto como desear que los juegos no funcionen para salir yo reforzado, eso...
1: El, el exitoso lanzamiento de Cyberpunk 2077 en Stadia fue eso. Y no otra cosa, eh. no era mejor a que la versión de PC.
2: Sí. Eh, es un hecho que igual Stadia es el sitio más en el que más fácil es jugar a Cyberpunk en condiciones. En el sentido, o sea, fácil en el sentido de que, bueno, es comprarte el, el mando y poco más, ¿no? Es, es la, la experiencia más plug and play, por así decirlo, eh, de jugar, o sea, la manera más plug and play de jugar a Cyberpunk. Correcto. Yo tampoco creo que, que ellos lo planteen como, ¿no? Los demás pierden y, y bueno, <ríe> qué bien que nosotros ganamos. O sea, yo creo que es, es, es normal que se ponga ese juego en concreto como sí. caso de éxito, porque lo es, yo creo, vaya. Todo el, no, no solo mucha gente ha aplaudido lo bien que funcionaba y demás, sino que mucha gente entiendo que ha entrado a Stadia para jugar a Cyberpunk.
1: ¿De sí, este? ha, ha hecho que se hablara de Stadia como poco, que ya es, ¿eh? Efectivamente. Eh, el... el, el, el...
2: La proporción, coste, retorno que les iba a proporcionar cualquiera de sus estudios, viendo, sobre todo, o teniendo como confirmación casos como los, como los de Amazon, eh, era pésima comparada con, el, con lo que pueden conseguir con, con juegos de third parties. Porque es un hecho que el streaming, que lo digo siempre que hablamos de streaming, supongo que es una, un poco, una excusa sin no, no pedida pero a mí no me gusta y, y, y no lo veo bien no, me, no es una cosa que, que, era, que me gustaría que triunfara pero el hecho es que Stadia parece que va funcionando bien PlayStation Now incluso funciona bastante bien el GeForce Now también se aplaude mucho porque por lo visto funciona muy bien y demás y yo entiendo que para Google es infinitamente más cómodo eh, y más razonable en todos los sentidos, es ofrecer una plataforma, gestionar tratos caso por caso con, con socios third party y quitarse un lío de pelotas, porque si algo nos ha enseñado o nos ha confirmado eh, lo de Amazon es que es muy difícil hacer el tipo de juegos que, que, que necesitan estas plataformas y estas compañías, tú de, un, de Google o de Amazon o de o Apple incluso, no esperas jueguecitos cutres pequeños o, o experimentales o así, ¿no? El, el paisano de Amazon, el, el jefe que queda peor parado en el artículo, lo que quería era super Superproducciones tipo Call of Duty, eh, multimillonarias, ¿no? Que, que lo petaran de todas las maneras posibles. Y supongo que Google iría detrás de eso también. Jay Raymond estaba... Yo entiendo que para hacernos pensar en el tipo de superproducciones detrás de las que estuvo Jay Raymond como, uh-huh. como Assassin's Creed, por ejemplo.
3: Uh-huh.
2: Eh,
0: Pero... Es cierto lo que dices, de que es más cómodo el no tener que estar desarrollando, pero también eh, me parece que, que si hay algo que saben las empresas tecnológicas es que necesitas tener un producto que esté especialmente pensado para mostrar tu tecnología. Quiero decir, a la mayoría del público, hay, hay gente que no, como Pep, pero la mayoría del público nos cuesta imaginar una tecnología si no tenemos eh, una forma de, de experimentarla y que, no, que nos sirva de ejemplo. Entonces, lo de cerrarlo... O sea, yo, no, yo veo bien, quizás que no tengan unos estudios para hacer una superproducción billonaria pero me parece extraño que quieran seguir adelante sacando una tecnología sin tener eh, ningún medio de en el momento dado en el que tengan que enseñar algo de esa tecnología tener un producto 100% pensado para mostrar los bondades de esa tecnología en concreto
1: yo yo creo que tiene un problema grande Estadia con esto otro más porque es verdad que no cierra Estadia, que esto ha, ha hecho falta aclararlo alguna vez estos días pero yo sí que creo que queda muy tocada su credibilidad, ¿no? Porque al final esto se se estudia o se considera o o se plantea en en clave de apuesta, ¿no? Como de decidida es la apuesta de Google por los videojuegos o por el streaming. Y y está, evidentemente, pues la broma de que a Google le cuesta poco cerrar proyectos. No es ninguna broma, ¿eh? Pero se se convierte en meme como todo en Internet. Y y yo creo que esto es un, un golpe a la credibilidad de Stadia... No solo porque seguramente un servicio como el suyo necesita tirar de catálogo, yo creo que es más o menos evidente, sino porque eso desde luego era su plan A. O sea, tenga sentido o no la nueva estrategia, desde luego no es la primera que habían planteado. Con lo cual, yo creo que esto tiene mucho más de dar marcha atrás y de recoger cable que de... ...adaptarse a este mercado cambiante de los videojuegos... ...o sea, aquí no han sido ágiles... ...aquí han sido lentos, en cualquier caso... ...porque los juegos de Stadia Game and Entertainment... ...deberían haber salido hace tiempo ya... ...con, con el estreno del servicio como poco... ...con lo cual a mí me cuesta muchísimo confiar en Google Stadia... ...porque creo que sí. ha fallado... ...en el catálogo y en el modelo de negocio... ...en las dos cosas verdaderamente importantes... ...porque que funcione la tecnología es algo que sí, que que seguramente es muy meritorio yo tampoco lo tenía claro, lo del input lag lo de la calidad de imagen, y es verdad que eh, si si sopla un poco el viento a favor ese día funciona bien, estoy de acuerdo pero eso no es el objetivo final de un servicio como Stadia, es lo que permite empezar ¿sabes? que es una cosa muy distinta y yo creo que le queda muchísimo recorrido a Stadia para triunfar dentro de sus posibilidades, si es que tienen la paciencia para hacer eso, porque yo creo que es muy complicado, muy complicado, que Stadia deje de ser una broma. Hombre, a ver, tendrían creo que. que...
2: que tendrían que revertir muchas cosas, evidentemente. Yo estoy. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. ¿eh? Entiendo que la recogida de cable queda fea, en cualquier caso, ¿no? De nuevo, igual que nos esperan juegos. Cutres, entre comillas, o, o producciones menores de una empresa como Google, tampoco se espera estos, estas reculadas y demás. Eh, pero vaya, no, no sé, el, habrá que ver. Yo dudo que el. O sea, que creo que les, les renta reducir gasto, que es un poco lo que habrán querido hacer con esto, eh, y aguantar. En la, en, en, en la plataforma o la tecnología durante el suficiente tiempo como para que cuando ya haya una serie de competidores pues pues más notables que NVIDIA, por ejemplo que con el GeForce Now eh, es, hace básicamente lo que hace Google ahora, ¿no? Ten, hacer acuerdos con, pues con Ubisoft, con no sé quién tal para llevar X juegos y, y demás después de, ot- de otra reculada medio piratonga que, <ríe> que hicieron en su día eh, pero eso cuando haya un competidor tipo Amazon que se decía que también estaba preparando una plataforma así pues ellos bueno tendrán la plataforma bueno, establecida que está de...
1: ya Luna funcionando ¿eh? en Estados Unidos
2: ah bueno pues mira pues eh, supongo que aquí es el que gane ganó
3: sí.
2: yo ya digo mmm, no, creo, creo que es una tecnología con posibilidades pero el, el mero hecho de que esas posibilidades dependan de, de Google y Amazon, básicamente, creo que, la, que las anula, ¿no? Porque las posibilidades que son, bueno, la gente con hardware más barato y más eh, menos actualizado o, o menos potente, o como lo quieras llamar, eh, tendrá acceso a... Una serie de contenidos que en principio o a priori deberían estarle vetados, ¿no? Porque su ordenador es una persona con un eh, netbook, por ejemplo, que utiliza para estudiar, pues de pronto puede jugar al cyberpunk a 4K en la tele, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso suena como. Eh, no, como el final de la guerra de clases. En plan, hemos derrocado a, ¿no? Hemos eliminado la, las clases, todos somos iguales, pero que dependa de Google y Amazon, a mí me hace sospechar. Y, y creo que, el, que, el, que en última instancia, pues joder, lo tiene difícil para ser tan democratizador o tan. Eh, una expansión del, del videojuego como. como nos lo quieren. Vendero como lo queremos ver nosotros, vaya.
1: Sí. Estás obviando, Víctor, y me sorprende, siendo tú Xboxer como eres, que no has mencionado en ningún momento xCloud o ese streaming que de momento solo forma parte de Game Pass Ultimate, y que yo creo que es a falta de llegar a televisores, navegadores, eh, iOS, que que va a ir llegando este año, yo creo que que sigue estando mucho mejor posicionado. Porque es que es eso, no sé la tecnología, supongo que era bien, evidentemente, es Microsoft, es Azure, un tercio de la facturación de la empresa le viene del de cloud computing, con lo cual algo saben. Pero desde luego, la parte del catálogo, la parte del modelo del negocio, años luz, de Luna y Estadia Si alguien se va a comer ese pastel, yo apostaría por Microsoft, sin duda. Pero bueno, ya, ya, ya iremos viendo. A mí me sorprende de, 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 de Stadia, de todo esto, la manifiesta inoperancia. Quiero decir, es que no han he hecho nada, no he... Ni siquiera ha presentado un juego suyo. En, en, esto se presentó en la GDC en marzo de 2019. Vamos para dos años. Y no han enseñado ni un tráiler de un juego de J. Draymond. Pero que, no, es que no, no me extraña. No a, mí,
0: a mí no me extraña. Es que eh, yo creo que y, y, a ver, no, no lo piensan a ciegas, ¿vale? O sea, la, la, yo creo que las grandes empresas de tecnología, sobre todo las empresas multimillonarias, creen que es muy fácil meterse en la industria del videojuego porque es lo que dije en el recarga activa. Pep, tienen la conciencia de que están solo hablando, o sea, de que esto es solo una, una eh, industria tecnológica. Entonces, en las industrias tecnológicas, al final, si tienes a la gente adecuada y metes mucho dinero y le das espacio para investigar, al final las cosas salen. Y eso es normal que lo piensen porque al principio de la historia del videojuego era un poco así. Que siempre ha sido verdad una industria eh, creativa, pero al principio sí que es verdad que dependía tanto, tanto... O sea, era tan limitante la tecnología que si no tenías tiempo y espacio para desarrollar la tecnología y para, para que la gente pues pudiera aprender a, te- a utilizarla y tal, no podías hacer nada. Pero es que han cambiado las cosas. Y es que eh, no me extraña en realidad que en dos años no se pueda hacer un proyecto... Del, del que supongo que era el scope que ellos querían hacer, porque no creo que quisieran hacer un jueguito, o sea, debutar con un jueguito cutre porque saben que eso no da la imagen de lo que ellos quieren vender, y en dos años en un estudio nuevo, donde la gente nunca ha trabajado junta y lo más importante donde no hay una visión creativa que los guíe, no se desarrolla un juego, el otro día estaba pensando de hecho de que cuando se funda eh, ya sea un estudio indie o un estudio grande, pero formado por veteranos de la industria, siempre están los comunicados estos de nuestro objetivo es conseguir, yo qué sé, hacer juegos online donde no sé qué y no sé cuánto, o queremos innovar dentro de los juegos de rol porque no sé qué y por no sé cuánto. Siempre seguían por una visión creativa que en dos años, primero, no hayan aprendido a trabajar en equipo, segundo, no no hayan encontrado su visión creativa y tercero, no hayan tenido el tiempo material de desarrollar el juego, a mí, sorprenderme no me sorprende. Lo que me sorprende es que estas empresas, que tienen tantos y tantos millones, no permitan financiar... O sea, no, 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 no quieran permitir financiar el tiempo necesario para que eso se produzca y después haya inversores con muchísimo menos dinero que estén bastantes más años apoyando sus proyectos.
2: También en el artículo de Bloomberg sobre Amazon que desarrolla un poco más en profundidad esta idea de la gran empresa que eh, forma un equipo tocho con veteranos y se piensa que a base de, ¿no? de, de pasta y de tecnología y de contratar a gente va a sacar un juego. Eh, hay una cosa que me que me marcó y que he pensado mucho en ella desde entonces, que es que decía que mucha gente evidentemente estaba en contra de, de los vaivenes que le estaban dando a todos los proyectos, ¿no? Porque la idea era... Eh, eso, desarrollar tecnología propia en lugar de utilizar un motor gráfico, utilizar un Unreal Engine, por ejemplo, un Unity o lo que sea. Eh, y, y, y claro, y la idea era eso: crear una gran experiencia triple A eh, a lo Call of Duty con posibilidad de hacer secuelas anuales, que, que fuera la, la puta repanocha, ¿no? Una cosa. Uh-huh. Increíble. Eso es una cualidad que tú no puedes meter en un juego. No. Exacto. Quiero decir, exacto. Eh, en el no, Unreal eso, Engine en... no hay un plugin de hacer, un, de hacer la superproducción. Y, y Pero decía en el artículo que mucha gente, cuando gente veterana y, que, y, que, y con muchos conocimientos y con mucha experiencia y, y perfectamente capaz de hacer un videojuego doble AA, A, triple A, incluso una superproducción... Eh, a sabiendas de que lo que les estaban pidiendo era estúpido e, e, e imposible. O, 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 si no estúpido, desde luego. Eh, poco razonable. Y, 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 y poco productivo en el sentido de que no iba a llevar a nada. Que, de que decir que quieres hacer un gran éxito no es. Eh, no es práctico, no, no va a ningún lado. Y aún así, en las reuniones y cuando. en los informes y en los tal que le, en los emails que les decían este tipo de cosas poco razonables, ellos simplemente daban la razón porque. Eh, lo que querían era mantener el puesto, porque una parte de la compensación económica eran acciones de Amazon que eh, se validaban con los meses que llevabas en, la, en, en, la, en el estudio, en la compañía, ¿no? entonces, lo que ellos querían, mantener el puesto y es como, mira, hazme el Call of Duty, es como, ok, <risa>
1: yes, honey, <risa> vamos allá, lo que, lo que me pidas. Sí, sí, yo creo que es fácil. Buscar coincidencias o similitudes o paralelismos y a lo mejor nos estamos aventurando, ¿eh? pero es inevitable entre lo de Google y lo de Amazon. Vaya, eh, Estaba leyendo, antes nos decía eh, Alberto CG76 que no se haya visto nada no quiere decir que no hayan hecho nada. Evidentemente, ¿eh? lo sabemos, pero aquí la pregunta es si no deberían haber presentado ya Stadia con algún juego, si no deberían haber preparado esos proyectos y esos estudios con antelación, mientras preparaban la tecnología, que a lo mejor ya la tenían más o menos hecha, pero yo creo que claramente ha llegado tarde Stadia en todo porque no sabemos qué hacía o cuánto tiempo llevaba Jay Raymond trabajando en Montreal, pero sí sabemos que el segundo pilar, ese estudio en California liderado por Shannon Stadstil se montó en marzo de 2019, es decir, no ha durado ni un año. Y, Y a mí eso es lo que Creo que nos tiene que quedar de todo esto, que hablaba el otro día barriendo para casa, muy hábilmente, Jason Schreier, porque ahora publica su nuevo libro que va de eh, qué pasa con la gente que en la industria del videojuego, o sea, en el mundo del desarrollo, se tiene que mudar constantemente porque pierden el trabajo y cierran los estudios, ¿no? O sea, si tú vas a Google y Google te pone una oficina que es un aeropuerto, o sea, no sé si tenéis en mente esas imágenes. Tú eso las la asocias a una estabilidad que es, es ser un funcionario de los videojuegos prácticamente, Exacto. ¿no? Y, y, y todo el derecho del mundo, pues, apuestas por ello. Y, y que lo cierren en menos de un año da una mala imagen brutal, creo yo, de, de todo el proyecto, de casi toda la empresa, por mucho que ellos digan que van a recolocar, porque evidentemente Google tiene otros proyectos, pero seguramente si tú ibas ahí con unas aspiraciones creativas, pues por muy digno y muy extremadamente útil que sea el Gmail, pues no te interesa eso. Y te tienes que mudar menos de un año después de haber hecho ya ese esfuerzo. ¿no? Y decían que afectaba a 150 trabajadores esto. Y es una mierda, pero es que... ¿Qué es eso? A mí me... Todo lo que pasa con Stadia... Y aquí no se me puede poner la etiqueta de hater, creo yo, porque creo que es más o menos objetivo. Y creo que por eso, evidentemente, Google nunca ha dicho cómo va Stadia de... ...de usuarios, de números... ...más allá de las pruebas gratuitas... eh, ...todos son malas noticias con Stadia... ...es que mirad un Stadia Connect... ...es en plan, bueno... eh, ...un año después tendremos el Sekiro... ...o el Jedi Fallen Order... ...en marzo sale el FIFA 21... ...esa esa es tu, ...tu nueva estrategia, tu foco en los partners... ...si los partners te dejan para el final
0: pero que es que, de nuevo, creo que se, que se de esto se debe a la concepción que tienen a la hora de meterse en la industria, porque, de nuevo, lo estaban pensando como una, una industria simplemente eh, tecnológica y no estaban teniendo en cuenta que es que, además si te pones al principio de culo con tu audiencia en la industria del videojuego, donde mmm, creo que los consumidores tienen una relación muy cercana con las productoras y con los estudios, si te pones desde el principio de culo o si desde el principio no consigues gastar su interés, ya vas condenado al fracaso. Quiero decir, ¿por qué nadie se ha sorprendido por lo de Stadia? Porque desde el minuto uno, desde el que lo vimos, dijimos, esto está más muerto que nada. Totalmente. Entonces, ellos, ellos tendrían que haber... Si hubieran hecho los estudios, yo, que yo creo que serían pertinentes, teniendo en cuenta cómo entrar en un mercado donde la gente y los consumidores tienen una relación de pues un, una relación lo voy a explicar así pero no yo qué sé para social con las propias compañías sabes si hubieras hecho el estudio teniendo eso en cuenta a lo mejor no te hubieras metido así a lo mejor no te hubieras presentado de esa forma lo que pasa es que yo, yo creo que es que desde, desde el concepto desde la idea de vamos a meternos en la industria del videojuego solamente por el dinero y de esta forma ya estaban eh, condenados al fracaso ni, ni estudio de aeropuerto ni ni nada es, que, es sí. que no te has acercado ni siquiera a la audiencia que se supone que va a comprar tu producto y has fomentado que a mí no me gustan, pero ahí están, esas relaciones parasociales desde el punto de vista de la compañía. Es que sí. las has hecho todo mal.
1: Sí, sí. <risa> Dice Airline88 también, pero no les meterán a Gmail. Les meterán a apoyar Third, desarrollar el SDK, añadir compatibilidad con motores gráficos. Es cierto, ¿eh? evidentemente, Stadia tiene que seguir funcionando y... y... Y hay trabajo ahí en en mantener los sistemas, digamos. Lo decía porque a veces nos quedamos con la idea de... Bueno, les recolocan, no pasa nada. Hombre, sí sí pasa, sí pasa.
2: A ver, y, y quiero decir, apoyar CERS, desarrollar SDK, no sé qué, no sé cuál...
1: No había había
2: 150 personas dedicadas a eso, un moderador 3D, por ejemplo, o un concept artist, o. no. Y que no
0: todo el mundo tiene las mismas aspiraciones con respecto a su carrera en videojuegos. Hay gente que si no está haciendo cosas creativas y no puede trabajar en un proyecto que le guste, no quiere estar ahí, ¿sabes?
2: Un programador de gameplay, igual de pronto, desarrollar el SDK pues no le. No le llama la atención. Pero bueno, la cuestión es que sí, que es un. Es una cosa que a mí me. me me resulta chocante y creo que hay que pensar en ello también en realidad, ¿no? Porque esto es como vale, quedan quedan mal, decías antes Pep, o es una es algo que se puede percibir de manera negativa o no, quiero decir porque para X sectores pues relacionados de una forma distinta con el mundo del videojuego o con la industria o el negocio del videojuego esto se puede ver como una demostración de de, de que Google puede quemar X cientos de millones de dólares y aún así eh, tirar para adelante sin ningún problema, ¿no? Y, y, que, que puede eso atraer con, con, con su flauta de, de, de del flautista de Melín a, a, a 150 personas a que dejen su carrera y entren ahí porque entiendo que como decíamos, no han contratado a Peña a salida de, de, una, de una de una universidad y luego mandarles a tomar por el culo y ¿no? a, a los dos años y aquí paz y después Gloria y no ha pasado nada y probablemente los, eh, la, los resultados financieros de Google sean aún así excelentes y
1: sí, sí, claro. y da igual. ¿no? Sí, sí. Eh, volviendo a los comentarios, creo que me he equivocado en algún momento de año Perfectamente probable, todavía no soy plenamente consciente de que estamos en 2021. Y para terminar esto, intentando hacer un poco de gracia, que no sé si toca o no, pero me tenía apuntado aquí, desde el lunes, esto me lo apunté, mira, eh, fan de Stadia, dos puntos, el concepto. O sea, a mí lo que lo que más me ha sorprendido de todo esto es que en, en el Twitter de Stadia hay, hay mucho fan. O sea, había, evidentemente, en. en, en Los tweets relacionados con esto. Pues gente que venía a meter el dedo en la llaga y a hacer ahí un poco de hate. Pero hay muchos defensores de Stadia también. Y entonces el el rollo es eso, la esperanza del... En unos años te vamos a callar la boca. eh, Porque confía mucho en el juego en la nube y demás. Y hay hay fanboys de Stadia. No no pensemos que se queda la cosa... De hecho hay cuentas que, que, que son específicamente así no pero no, no nos quedemos solo en, en los de Sony Nintendo Microsoft o, o el PC ¿eh? hay fans de Stadia también y me hacían gracia porque eran plan o sea ¿qué argumento tienen? más allá del espérate porque es que yo creo que sinceramente no han hecho nada bien es que nada pero bueno es gracioso el concepto del fan de Stadia os, os pero, invito a ¿son mirarlo ¿son fan
0: de Stadia como marca o fan de Stadia como tecnología porque de tecnología Víctor lo entiende O sea, yo no, pero Víctor sí.
1: No, no, no. Fans de estadio.
2: Vosotros sabéis estas sectas apocalípticas que alrededor de un líder es como, venga, el día 13 de marzo del 2017 se va a acabar el mundo, ¿no? Y entonces, para tenéis que despojaros de vuestras posesiones materiales y, y, y rendirme pleitesía para que ese día, cuando las naves de Raticulín desciendan a la Tierra eh, vosotros seáis los salvados eh, y el resto serán, serán aniquilados no. esto es algo es una, es una creencia que es muy difícil de trasladar al, a, a tu familia por ejemplo, en plan, mamá es que, de verdad, que el 13 de marzo es que se acaba el mundo, Y entonces tengo que darle todo mi dinero a este, a este paisano, tal igual ¿no? y luego llega el 13 de marzo y no pasa nada Y y entonces el líder dice, no, esto ha sido una prueba para que desde Raticulín nos han encomendado para demostrar que que creemos a a pies juntillas en esta... Para demostrar
0: tu fe. Claro,
2: Claro. efectivamente. Y entonces, pero bueno, nos han dicho que la nueva fecha es 18 de diciembre de 2019. Y el 18 de diciembre de 2019 es como al final he tenido una visión... Y no porque tal, entonces será en tal, 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 tal. No, y, si- y siempre van a la siguiente. Nunca o sea, hay. Víctor,
0: tu hot take aquí es que Estadia es como Cuano.
2: Mi, mi hot take es que Cuano es un culto apocalíptico. Que tampoco es muy hot, es warm, eh, cold, Standard Incluso. Eh, pero que sí, que Estadia es un culto apocalíptico. Como tantas. Como, como, como tantas. ¿Vale? O, o la hot la hot steak, la, la take tan hot que si la tocas mmm, te da frío de lo caliente que está, se da la vuelta al termómetro, eh, es que el, esta, esta forma apocalíptica de relacionarse con el mundo, ¿no? este esta mentalidad de culto apocalíptico, sea, eh, sea, es, no, es lo, lo normal en el mundo del videojuego, y, y no digamos ya fuera, pero en el mundo del videojuego siempre... Tenemos a Microsoft ahí, ¿no? En plan, no, no. Es que de lanzamiento no, pero, pero los 15 estudios estos que hay haciendo juegos, te vas a cagar, ¿no? Y cuando cierren 5, serán es que esos cinco no creían lo suficiente, ¿no? Los 10 siguientes son los buenos, tal. Y, y, y ocurre con todo, en realidad, ¿no? Y, y, eh, con Sony, ¿no? En plan, joder, es que 2021 la Play 5 va a destruir a, a toda su competencia, ¿no? Y hay un puto juego anunciado. Returnal, 80 euros. Te va, te, que, que, que está la gente cagándose en Dios y el Destruction All Stars. Que, que no quiero ni hablar de él, sinceramente. Pues está, y, pero, pero es como. Pero es como, no, 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 pero. Y el Horizon 2 y el God of War, ¿no? Es, 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 esta visión a futuro de. de. De eso, de te voy a callar la boca, como decía Pep, es el. el o bueno, Adrianensis está hablando de, la, de las criptomonedas del mundo criptomonedas eso es culto apocalíptico pero, pero, pero vaya, que si Elon Musk les dice que se corta en la cabeza amanecemos un día con 40 millones de personas decapitadas ¿eh? pues, o sea que que
1: se están cargando
0: el planeta que se están cargando el planeta lo de las criptomonedas ¿eh? es que hablamos fuerte, de, lo que, de lo que contamina el streaming de videojuegos bueno, no, no hablamos, pero yo hablo mucho conmigo misma sobre ese tema. Pero las criptomonedas, las criptomonedas, son, que... Sí, pff, sí,
2: son un, no un, un pifostio, sí, sí.
0: Nos están acercando a, 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 al, al universo de Mad Max totalmente. Yo, yo el
2: único eh, culto apocalíptico que sigo y que quiero seguir es el de Gabe Newell con Steam.
1: <risa>
2: <risa> Esa es el, la, la sintonía para cambiar de tema...
1: Pues espérate que quiero colar dos temas antes de este porque si no nos vamos a perder pero Hostias. muy rápidamente Hostias. y en cualquier caso decir eh, me pongo conciliador que evidentemente si alguien usa Estadia que no se siente mal eh, que yo hago este análisis desde el punto de vista de la relevancia en la industria pero yo, yo entiendo perfectamente lo que tiene Estadia de petecible con, con ser un quick resume extremo porque yo siempre digo el Panzer Dragon Remake me lo pasé en Estadia y me lo pasé bien y el rollo de Abrir la pestaña y darle y que el juego empiece a funcionar donde lo habías dejado. Eso funciona y eso es importante, pero es solo una pequeña parte de lo que se necesita para ser una plataforma de videojuegos. En cualquier caso, habéis hablado de PlayStation, número que lanzó, 4 millones y medio. Eso es lo que ha vendido, que ha sido semana de informes financieros, durante 2020. Es decir, desde su lanzamiento a mediados de noviembre hasta el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, en principio son las que tuvieron tiempo de fabricar, ¿no? Son las mismas que se vendieron en el mismo tiempo de PlayStation 4. Y lo sorprendente aquí es que... Yo no sé si han ido a las tiendas o si se han pasado por los foros, pero dicen que para cuando termine el año fiscal, marzo, en un mesecito, dos mesecitos, habrán vendido cerca de esos 8 millones, que era el objetivo porque... Se pretendía cerrar el año fiscal con mejores cifras que PlayStation 4. PlayStation 4 vendió 7,6 millones. Pero es que además, dicen, en 2021 también vamos a superar, como decía Víctor, las cifras de PlayStation 4, que fueron 14 millones. Es decir, o empiezan ahora a echar humo las fábricas de una forma que no nos imaginamos, o, o yo me estoy perdiendo algo.
2: El los niños de Dickens, ¿no? Así con el con la boina visera esta, yendo a fabricar PlayStation. Porque
0: porque suena Willy Wonka.
2: Es una mezcla, es un mix. Claro,
0: tú, tú aquí has hecho un remix de niños jodidos.
2: Bueno, Willy Wonka es, un, es
1: también es un poco dickensiano, ¿no? El rollo. Yo creo que puede, puede colar a ver, ojalá, ojalá todo el mundo que quiera una Play 5 la pueda conseguir ¿eh? lo mismo con Serie X y con las gráficas de NVIDIA y AMD, pero no parece que esto vaya a ser pronto, no parece que vaya a cambiar de hoy para mañana me sorprende eso, En cualquier caso buenas noticias para Sony que espera cerrar el mejor año de su historia en esto de los beneficios y que nos quedamos con ese número de 4,5 millones porque es la novedad pero es poquito comparado con los 103 millones de juegos que vendieron eh, durante ese Quarter 3, es decir, el trimestre que va de octubre a diciembre, y 18 eran first party, con lo cual no está mal, 4 millones de morales. Las suscripciones del Plus son también 47 millones, son un montón, 114 millones de usuarios activos. Quiero decir, la transición de PlayStation 4 a PlayStation 5, si. Superado este escollo de los semiconductores y los componentes y demás eh, acaba siendo tan suave como quería Jim Ryan, pues es garantía de éxito ¿eh? para PlayStation, son números muy bestias.
2: Sí, sí, sí. A ver si
1: sí, se sacan un puto juego. <risa> lo, único, lo único que les falta ya, pero. El ratchet, el ratchet. Hay que colocar bien el ratchet y con eso nos quedamos tranquilos.
0: Pero así es, es lo que tú dices, Pepe, estas previsiones no son nada, nada, nada realistas. Es que no las pero han que, cambiado, a... no las han cambiado. Claro, ¿cómo vas a...? Pero, o sea, ya no fabrica que, que sé que están... Te... O sea, lo dije el otro día de rumor, pero lo he estado mirando y es verdad que están teniendo problemas con los componentes y la fabricación y tal. Pero incluso aunque lo fabricaran, ¿cómo coño vas a distru... distribuir tantos componentes <risa> en una tercera ola de la pandemia donde están las cosas incluso más complicadas en algunas cosas concretas? Es que ya no ya. me parece eso creíble.
1: Ya, ya. Pero bueno, yo digo lo que lo que dice en este caso cómo es... Que Nichiro y Yoshida, el Yoshida malo, no porque sea malo el pobre señor, sino porque el otro Yoshida, el Shubei, es muy, muy bueno. Eh, pero antes de pasar a las demos de Steam, de verdad que no os estoy robando esa parte del programa, pero del Randy tenemos que hablar también. Un clásico del, del programa, un amigo de la casa, ah. prácticamente. Sí, Estás alargando
0: las cosas porque no quiero hablar de las demos,
1: tío. Que no, Magic. Que sí, que sí quiero hablar de las demos. Embracer Group ha comprado. Gearbox Software. Y siempre lo digo así, perdón porque lo he dicho en muchos sitios muchas veces, pero es como me lo he aprendido. Técnicamente no es una compra, es una fusión, pero será por alguna cuestión que, que se nos escapa un poco, porque Embracer Group, el grupo este sueco que tiene también THQ Nordic, Coach Media, Saber, un montón, incorpora Gearbox como un grupo operativo independiente Esto le permitirá, en principio, seguir desarrollando juegos. Le permitirá, decía Randy Pitchford, que otros estudios del conglomerado aprovechen sus IPs. Borderlands, sobre todo, es la la importante. Pero también tienen Duke Nukem, quiero recordar. También tienen Homeworld, tienen cosillas por ahí. Y supongo, por eso del grupo independiente, que seguirán funcionando como editora incluso. Que existe desde hace unos años Gearbox Publishing... Mm. Que nos dejaron caer hace poco el Godfall. Tú te quejabas, Víctor, de que PlayStation 5 no tiene juegos, te quejas por vicio. Porque Eso es el Godfall. Eso la es verdad. Lo, lo has dado bien.
2: Eso es verdad. He jugado mucho más. Eh, de lo que. Iba a decir de lo que merece, pero de lo que es sano. Y, en fin, no sé por qué. Por aprovechar, pero sí, es verdad. Está el Godfall.
1: Entonces, más o menos importante la compra de un estudio como Gearbox, sobre mm. todo si está colgando de ahí Borderlands, ¿no? Han pagado 363 millones y en función de lo que facturen durante los próximos seis años pueden tener que pagarles mil millones más, que es una barbaridad. Eh, el tema es que yo pensaba que, o daba por hecho, que un posible Borderlands 4 lo iban a publicar ellos mismos dentro de Embracer pero 2K dijo que esta operación en principio no cambia su relación con Gearbox y su condición de editora de Borderlands. Yo no sé si es lo que tienen que decir, o si esto es así, pero pero bueno es lo que sabemos hasta el momento. Todavía falta para saber qué pasa con Borderlands, porque ha ha salido hace poco el 3, ¿eh? Pero pero no sé cómo encaja 2K en esto, no sé dicho de otro modo, que me parece el más interesante no sé por qué coño querría en Braiser Group, con perdón comprar Gearbox si no pueden publicar y por lo tanto beneficiarse de Borderlands ¿dónde está si no el valor de Gearbox? en Battleborn
2: hombre, se beneficiarán de alguna forma en Games Industry hay un artículo muy interesante que os lo recomiendo, sobre todas estas fusiones y y, y qué significan según estas fusiones y compras y qué significan según pues el, la condición del trato la, la, el tamaño de del estu- de la compañía que compra y la compañía que se vende, etcétera, etcétera. Y, y en este caso, yo no, a, a mí tanta compra-venta me, me, me pone nervioso, la verdad.
1: ¿Ya? ¿Ya? O sea, Gearbox es una de las operaciones, ¿eh? pero esto coincidió con el informe financiero, eh, que no voy ni a intentar leer porque está lleno de coronas suecas, pero compraron otro estudio... Aspir Media, y se fusionaron también con otro de Juegos para Móviles, que es el octavo grupo operativo independiente. Quiero decir que no paran, que no paran. O sea, en cuanto a compras y tal, lo de Microsoft es más sonado, pero, pero esto está ahí, ahí, en cuanto a morteradas y, 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 el, y el, el monstruo que están creando. no Esperemos que sea bueno ese monstruo. Tiene el, el Biomutant, eso sí que es una franquicia billonaria como las que quería Amazon <risa> sí, sí, total en fin el Randy no sé es que hay, hay que tener confianza ¿eh? en, en, en el ser humano para para comprar la empresa de Randy Pittsburgh
0: por... <risa> Pero después tú vas de que, de que estás conciliador, pero estás cero conciliador, ¿eh? entonces estás hoy pegando con la mano abierta para todos pero lados. Es que el
1: randy, Marta, que el randy...
0: Ya, ya, pero es, que, pero es que yo no digo nada, yo solo digo que tu imagen, o sea, tu máscara de conciliador se está cayendo.
1: El pendrive, el pen que eso va a salir cualquier día y Embracer va a pedir que le devuelvan el dinero, el, la hostia al claptrap. Tuvo una movida de un robo con algo de... ¿Alguien del servicio de su casa o algo así? No sé, pero buscad movidas de Randy Pitchford porque es que es, es una sitcom. Ese sí,
2: hombre. el tío eh, atrae los problemas. Sí, sí, sí. Es increíble. Bueno, y, y joder, no es directamente de Randy Pitchford, pero sí es Gearbox. El, la historia de más, más buenísima y más graciosa que yo recuerdo en mi vida, que es que la inteligencia artificial del alien en Alien Space Marines, Colonial Marines, eso, estaba mal porque había una errata en el código y que la... como en plan un punto y coma y que lo pusieron y se arregló. Pero pero no lo pusieron ellos, lo pusieron con un mod varios años después de que saliera el juego. (risa) Es increíble. Y ese es el juego que... Este es el juego que, que publicó Gearbox con muy buen ojo. Randy, te queremos.
1: Con SEGA, además, hombre, que estamos todos ahí.
2: Randy, a ver, evidentemente es un desastre, tío, pero... Pero, pero no, es, eh, quedan, quedan pocos como él. Quedan pocos como él. Sí,
1: sí. Y a ver, y que poca broma, poca broma con Borderlands, ¿eh? Yo creo que cabe preguntarse si su pico fue Borderlands 2. Pero... Es una buena franquicia, ahora fuera bromas.
2: Sí, bueno, y el joder, el... El de Telltale funcionó súper bien y fue celebradísimo como, si no, el mejor juego de Telltale, sí, de los mejores, ¿no? Eh, El 3 ha funcionado como un tiro, siendo siendo un juego, pues, más o menos vago, en el sentido de que después de tantos años es extremadamente continuista y demás, eh, aún así ha funcionado como un tiro, lo que quiere decir que, joder, que la gente tiene hambre de... ¿no? De, de Borderlands y de ese tipo de juego, sí, sí. Y, de, y de ese tipo de juego eh, concretísimamente, quiero decir, eh, esos gráficos, ese gameplay, todo, sí, porque bueno, es básicamente es, el, sí, mismo, de la el mismo personalidad del juego, ese humor,
1: se, todo. Se, se destaca mucho. El como lo llaman el attachment rate, ¿no? la, la, la gente que se compra DLCs respecto al total de gente que tiene el juego, que es altísima. Los DLCs de Borderlands. Funcionan súper, súper bien. Decía... Sí, sí. Y, se juegan, y, se, y se
2: juegan... Y se juegan... También da la sensación de que se juegan los Borderlands durante muchísimo sí, sí,
3: sí. Durante
2: sí, muchísimo sí. tiempo, ¿no? El, el cooperativo es una cosa como que... que se utiliza mucho. No, no son juegos que que se agoten en uno, dos, tres meses, ¿no? Sino que están meses, meses, años funcionando. Está
1: bien. Sí, sí. Decía, perdón, filosófico. El monstruo definitivo se llama Tencent, es verdad Ese va ganando Ese, todas, sí, todas Eso es verdad Eso <ríe> es un muy bestia Ahora sí, va ¿Ahora sí? ¿Qué, ¿Qué queréis decir del festival de demos de Steam Que tanto os gusta que... Yo me he metido esta mañana Otra vez y Me he dado una vuelta por ahí
0: porque solo te gustan los melocotonazos, Pep. Si no ha si no costado 200 millones, a ti no te gusta, tío.
1: Y hay melocotonazos pero, en, este, en estas demos, ¿eh? No, Mucho pero, pero melocotonazos
0: bueno. en concepto Pep. O sea, Balan,
1: para Pep... Wonderworld. Es, está. Ah, está, está el Balan Wonderworld. <risas> entra, entra. Que ya salió hace una semanita, pero se queda aquí. Little Nightmares también la han dejado. Pero yo... Dejadme decir mi mierda. Perdonad. Sí, venga, dispara. Y así nos molesto después. A mí lo que me echa para atrás no es la importancia o la calidad de los juegos. Cada uno es como quiera de importante y hay muchos juegos buenos aquí. A mí lo que me genera un cierto rechazo, y es cosa mía, pero os hablo de mi percepción y de lo que siento cuando entro en un festival de demos de Steam y me encuentro con más de 500 versiones de prueba. A mí me vienen los flashbacks del Indiepocalypse, ¿Os acordáis que fue un debate muy acalorado hace un par de años, quizás? Y ahora me da la sensación, a lo mejor no estoy leyendo yo donde toca, ¿eh? me da la sensación de que se ha reducido el debate cuando el problema es más vigente o más grave que nunca, ¿no? O sea, hablamos aquí evidentemente de la posible saturación de Steam en concreto y de el mercado de juegos independientes en general. Yo entro en el festival de demo y solo puedo ver saturación. Y que, en principio, me podría dar igual, pero si me incomoda, insisto, es porque me pongo en la piel de la gente que hace esos juegos. y ¿no? ahí veo juegos que, que, que se la van a pegar y, y veo mucha ilusión y mucho esfuerzo que se va a traducir en frustración. Entonces, veo que Valve, en vez de intentar solucionar ese posible problema pongo aquí un poco en cuestión porque no creo que se llegara a resolver el debate del Indiepocalypse, creo que lo empeora, porque nos lo pone todo de golpe durante una puta semana. ¿No es mejor poner 10 demos cada semana durante todo el año y hacer una sección y contratar a alguien que te lleve las demos en Steam? ¿No no, no, no contribuye más y mejor a la visibilidad de estos juegos? Pregunto, ¿eh? que, que no lo sé. Intento justificar el por qué no estoy todo el día gozando y y, y, y disfrutando de estas demos como debería estar haciendo
2: mira, DVS dice, ya existen demos permanentes y nadie les hace caso salvo en eventos como este
0: eso es lo que voy a decir, es que a la gente le gusta no, la celebración no, no y le gusta sentirse que está participando en algo eh festivo y excepcional. Si tú sabes que si no juegas esta esta semana a demos, tendrás otras demos la semana que viene y si no tendrás otras demos la próxima, al final pues te las sudan las demos como el proyecto ese, no sé si os acordáis que puso, eh, creo que era Rami Smile, donde cada día había un juego diferente mm. al final la gente no se metía todos los días si en, si en vez de eso hubiera hecho pues hacemos una semana donde van saliendo ocho de juegos. yo creo que la gente lo hubiera recibido mejor, aparte si salieran demos todas las semanas, no, no lo cubriríamos por ejemplo en Anay, no lo cubrirían en otras páginas como lo estaba pasando en, eh, yo que sé, en nivel oculto incluso en tres de Juegos han hecho un de este de nuestros demos favoritas es que, mmm, pero si, no sé, si, y ayer... Bueno.
1: Si lo estandarizas, perdona Marta, si lo conviertes en una sección dentro de Steam, claro sí. que se hablará. O sea, las, las páginas quizá más dedicadas, y yo evidentemente no soy el tipo de usuario que se mete en Steam a ojear, que es algo que me gustaría hacer, ¿eh? pero la verdad es que no tengo tiempo, pero pero yo qué sé, se publicaba, Marta, dónde estaba el chur en el Destiny, cada puta semana. No van a poner la... <risa> las demos de Steam, si lo viste un poco bien, y cuidado, Valve sí ha hecho mejor que nunca, creo yo, lo de dar un poco de visibilidad a esas demos en YouTube, ha hecho trailers ha agrupado algunas cosas por géneros quiero decir, el escaparate en la propia tienda de Steam, no me entusiasma pero en el canal de YouTube de Valve sí lo han hecho mejor que otras veces y como mínimo han puesto la cláusula esta de no vale repetir porque había algunos juegos que llevan ya dos o tres festivales ¿eh? Winjammers por ejemplo yo
2: tengo no sé, yo... un par de ideas. Di Marta, di. Que no Voy rápido. Importar.
0: Perdona que te interrumpió por segunda vez. Lo siento. Eh, pero ayer precisamente estaba hablando con uno de un desarrollador eh, de Talpe Games que tiene, eh, pues, tiene un juego que se llama eh, Mail Malemol, Mole. Eh, <risa> en el festival. Y estaba diciendo que sí que consigue mucha visibilidad, que la gente añadiendo el juego a la wishlist crece, que la gente entrando en su página crece. O sea, que visibilidad sí que tiene. Él, él decía que una forma de a lo mejor hacer que, que el festival fuera un poco mejor sería que el festival fuera centrado en juegos de géneros específicos y así pues la gente encontraría más fácilmente lo que quiere. Pero yo estaba pensando en eso esta noche y una cosa que se me ocurre que sí creo que podría mejorar... Eh, Valve como plataforma sería contratar a gente que funcione como eh, como curators, que no sé cómo se dice en castellano Una, alguna gente que haga pues la, la lista de no sé quién patrocinada por, por Valve, la lista bueno, de no sé quién patrocinada eso por lo no ofrece
1: Valve, ¿no? la comunidad lo hace mm, a sí, ver, sí. hay
0: gente que sí pero yo creo que debería, o sea, hay, o sea, hay gente que funciona dentro de Steam como, como curatos de estos, como recomendadores o como se diga pero yo creo que en los festivales debería hacerlo como algo excepcional y gente mucho más famosa o sea, como gente que ha hecho pepinazos, decir venga, pues estos son los juegos que yo identifico y que me gustan yeah. y a lo mejor se les prestaría más atención pero pero no sé ya ya bueno, nosotros lo estamos haciendo en la web de cierta forma pero vamos, que, que los desarrolladores creo que están contentos con cómo funciona, o oh, a mí eso es lo que me transmitió este chico, con cómo funciona el festival de juegos
1: bien, bien, eso es lo importante yo tengo
2: varias ideas eh, ayer, la primera es ayer estaba eh, jugando a un montón de demos, para una persona como yo que juega eh, de arrastre, que le gusta Picar mil cosas. Esto es las Navidades, evidentemente. Eh, pero la cuestión es que creo que han. Eh, que no es muy distinto, por ejemplo, esto, la experiencia del Festival de Juegos, a un E3, en el sentido de que efectivamente es confuso y es abrumador y hay cientos de juegos y hay cientos de géneros y te. Y Pepe hay, ha dejado
0: ha dejado el programa.
2: Y hay emisiones. No lo digo, o sea, no lo digo, no digo que sea lo mismo ni que sea mejor ni que sea equivalente en, en el sentido de evento. Lo que quiero decir es que el, el, esa sensación de aquí hay demasiado y no sé por dónde empezar eh, o oh, sí sé por dónde empezar y tengo ya mis tres cuatro juegos. Sí, pero, ¿Qué tal? Y luego verdad, ¿eh? voy picando aquí a ver Bandai Namco. Tienes el Ice Combat. Bueno, pero también tienes esta. Eh, filo Filochinacada, voy a echarle un ojo. Ese tipo Aquí de cosas. Que no hay cola, ¿no? <risas> que no hay, claro, que no, que está, no hay cola. Eh, pero están las eh, Los desarrolladores haciendo streamings, mostrando el juego, etcétera, etcétera, ¿no? es, 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 es un poco ese, ese estilo. Y yo creo que si hubiera menos demos y, y estuvieran más concentradas de alguna forma. Eh, X demos por semana, por ejemplo, o X demos. Eh, por género, como decía Marta o cosas así, funcionaría peor únicamente porque la, yo tengo la sensación de que Steam, de todas las cosas que hace... hace... O sea, a pesar de que hace muchas cosas mal, creo que esta la hace más o menos bien, es consciente de que su jugador no es un perfil, ¿sabes? No va a los gamers. Y en ese sentido... El, la, la persona que juega visual novels eh, japonesas no podría estar más lejos de la persona que juega eh, Track Simulator, por ejemplo o, 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 o PC Building Simulator o Balsa eh, que es el juego nuevo del creador de Creval Space Program, que es un juego de hacer avionetas de radiocontrol en fin, que quiero decir que la gran variedad de, de, de tipos de juego que hay en Steam tiene, evidentemente, la otra cara de que hay una cantidad de mierda absolutamente abrumadora, pero yo creo que en el festival de demos de Steam, concretamente, es donde menos se nota, porque si juegas 100 juegos, yo, yo hago, o sea, propongo aquí el reto, jugad a 100 juegos y de esos 100 juegos, 70 os van a gustar. O, o, o no os van a, a ofender, como mínimo. Y probablemente 20 os gusten mucho y probablemente 2 digáis, estos son la hostia. Y, y de esos 20, pues igual 10 los metéis en la wishlist y cuando salgan los pilláis. Para esto se hace el festival de demos al final, ¿no? Para atraer a peña a las wishlist y para, eh, y, para, y para dar a conocer juegos que van a salir dentro de poco o, o que... O incluso que no tienen fecha de lanzamiento, ¿no? Y, y creo que es un, un buen, una buena oportunidad para que todo el mundo tenga algo que le atraiga. Si te metes en la página del festival de Steam es la hostia eh, porque hay 50 géneros, ¿no? Tú puedes filtrar por género y aparte de esos géneros hay como otra otra sección otro filtro que es como subetiquetas que ahí hay de todo, en plan relajantes. Tipo Dark Souls. Eh, hay uno que es corta y... Corta y no sé qué, es como que es que slash, pero traducido, y, <ríe> que es bastante gracioso. Pero quiero decir que cualquier persona eh, que se meta ahí y, y busque un par de un par de minutos puede encontrar juegos que, joder, yo, yo, yo mismo he descubierto juegos que no tenía ni la más remota idea de que existían y que me han sorprendido mil. Y, y por ejemplo, Mail Mole, precisamente, lo, que lo comentaba eh, Marta, Sí, lo conocía porque está Undercoders también trabajando en él y, y, bueno, por Jaume Andreu, pues como que lo, lo he ido viendo en GIFs y en imágenes y tal, y ha sido, pues ha sido, como, bueno, pues la oportunidad para probarlo. Y, y ha sido guay. En ese sentido, quiero decir, en mi posición como prensa también, pues he querido que sea un poco como decía hemos querido en realidad, vaya, como web que sea un poco como de curator y de recomendar demos, pero como jugador que que también he jugado muchas demos sobre las que no he escrito y sobre las que no voy a escribir nada, Eh, joder me parece un un evento que no hay que darle muchas más vueltas porque tampoco es una cosa acojonante ni revolucionaria ni ni que te cambie la vida pero pero que está bien yo creo precisamente por la cantidad Sino, o sea, en, el, en el tanto que es representativo de la, de la amplitud de Steam mismo efectivamente es una cosa confusa y loca y, y un batiburrillo y una, un popurrí de, de, de ideas y de géneros y de, y de valores de producción flipante pero es que eso es Steam al final eh, y, y, okay. y, y efectivamente eh, es posible que, que las super mega producciones... De, de, de Ubisoft o de Activision o de tal, aquí no tengan mucha cabida pero tienen cabida juegos de, de, de muchísimas magnitudes ¿eh? igual no está el Assassin's Creed, pero coño, bajando un peldañito más hasta, hasta lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo en plan juegos de RPG Maker hay un poco de todo sí, sí
0: no, pero aparte, Víctor, lo que decías de que vas a encontrar juegos más o menos que te gusten y que lo que decías de, sete- de 100 demos 70 te van a gustar, es que también participar en este festival es un esfuerzo para, lo, para los desarrolladores. O sea, me lo estaba contando, mm. eh, me lo estaba contando Ángel ayer el de Mail Mole. Eh, me estaba contando que eso, que es un esfuerzo, tienen que plantearse un nuevo un nuevo tráiler tienen que ponerse a, a perfeccionar la demo, tienen que ponerse todo el estudio a trabajar para poder sacar eh, lo mejor posible todos los materiales que vayan a salir en el festival de juegos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor los juegos que tienen poco trabajo o los juegos que tienen poca perspectiva o los juegos que no cuentan con un respaldo grande del estudio no van a participar en el festival. Y quieras que no, eso sube bastante el nivel con respecto a lo que encontramos en Steam eh, de base, a, a la mierda de Steam, vaya.
2: Sí, 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 sí total, total. Y que, y que el... o sea la, la, la cuestión es que yo creo que Steam no tiene un departamento editorial como tal, que es lo que proponías tú, Marta, ¿no? El rollo de, vale, festival de demos. Nuestras demos favoritas o alguna mierda así, ¿no? De, de Steam mismo te recomienda con su departamento propio editorial o con eso con colaboraciones con yo qué sé cómo se llama el de kinda Funny, este greg miller se llama greg o no miller. sé ese tipo de perfiles no o geoff Killy, los favoritos de geoff Killy, cosas así para llamar un poco la atención porque sí. no porque no es que ni, no le sería bien yo creo porque eh, porque aquí lo que consiguen es que eh, es repartir, por así decirlo, o diseminar los, las wishlist. Quiero decir, evidentemente, no hay, como, igual que no hay un jugador mmm, dominante o, 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 o base o, o normal, por así decirlo, de, en Steam. La, las, las necesidades del tipo de juegos que, que joder, que sí que pueden funcionar más o menos en Steam eh, y que cada vez hay más porque cada vez se ajustan más las expectativas tampoco dependen de que haya un gran jugador totémico que, y, y de acumular millones de, de de wishlist, etcétera etcétera Quiero decir que si una demo te atrae una cifra de, de, de adiciones a wishlist que para mucha gente pueden ser ridículas que pueden ser un centenar o o 150 o las que sea ¿no? que eso que, que parece poco eh, para, para algunos estudios puede ser el día y la noche ¿no? y seguramente para muchos estudios sea el día y la noche quiero decir que un igual hay igual no sé a, a ciencia cierta que hay juegos que para, para ser un éxito o para, para ¿cómo se llama? el break even, para re- recuperar, recuperar la inversión casos, ¿no? costes, y, sí. y, y ser ya rentables no necesitan eh, 38 millones de, de jugadores, ¿no? Como Animal Crossing. Igual con 5.000 ya está. ¿Sabes? O con 10.000. Que es algo mucho más factible de, de, de poquito en poquito, con eventos como este, con, ¿no? con con retransmisiones en directo en momentos puntuales, con, que te, con conseguir que Valve te meta... Igual ya no en los destacados de portada. Eh. Pero igual sí en otra sección un poco más pequeñita de abajo. Y ayer, por ejemplo, eh, me metí en Steam para lo de las demos, pero visitando un poquito la portada de Steam vi que estaba el, un juego que se llama Quomp. No sé si lo conocéis. No. no. Es, es, como el, es como un juego que es como el Pong, pero tú eres la pelota. Y, tiene, y, y tienes que ir como por un laberinto. Es un juego que tiene muy buena pinta. que Es un juego que cuesta 5 euros, es una cosa más o menos barata. Eh, y que estaba... No en una sección muy destacada, pero bueno, sí en eh, un sub destacado concreto de la port- en la portada de Steam. Yo lo vi ahí, ¿no? Y fue como, ah, hostia, me lo compré. Perfecto. este est- Esta cosa, esta... Lo, lo, mi, mi experiencia, si le pasa a 5.000 personas o a 10.000 personas, que no es muy loco, quiero decir. Steam tiene millones y millones y millones de jugadores. Eh... Joder. Joder ya está, aleluya, ¿no? Quiero decir que que, que poquito a poco yo creo que Steam está, si no saneando su catálogo, porque sigue siendo una bazofia asquerosa, realmente la experiencia de meterte en Steam y mirar todas las novedades sin filtrar es infernal, de verdad, es una cosa no se lo recomiendo a nadie Pero con este tipo de festivales, o sea, con este tipo de eventos que son multitudinarios y que que acogen a muchísima gente y que efectivamente hacen un poco de criba, por lo que decía Marta, ¿no? Que que no es rellenar un formulario y acostarte a a dormir la siesta, sino que tiene un trabajo y tiene un. eh, Pues en fin, una. Cierta planificación, ¿no? Hacer, hacer streams, prepararte una, una cartelería para Twitter, etcétera, etcétera. Que son cosas que no exigen una cantidad de recursos disparatada. En plan, no es hacer un autobús que vaya por Londres con tu logo, como lo de Cyberpunk. Pero, joder, ya está, ya está bien. Y, y, y yo creo que permite que una serie de indies, sobre todo, que no tienen el apoyo de, de editoras tochas, puedan eh, despuntar un poquito. Quiero decir que Loop Giro por ejemplo, que es un puto juegazo increíble, bajad la demo porque de verdad que es lo mejor del mundo. Eh, Loop Hero probablemente se beneficie del festival de demos, sin duda. Pero no creo que lo necesite, en realidad. ¿Por qué? Porque claro. se anunció en los putos Game Awards con un vídeo... Que lo categorizaba automáticamente como GOTI 2021, ¿no? Con un sketch y porque tiene a Devolver detrás y tal y cual. Probablemente sea el Gotti 2021, por cierto. Eh, pero <risas> pero no, lo, no, no lo necesita, ¿sabes? Pero de pronto un Godstrike o un Mail Mole, por ejemplo, o un Red Hot Hero o, o una serie de juegos más pequeños y que no tienen apoyo de grandes compañías, porque Devolver al final, a ver, no es. Warner, coño, pero es un publisher grande, ¿no? En realidad Eh, Esos juegos que no tienen apoyos muy tochos aunque lo que les beneficie en términos eh, absolutos sea poco quiero decir que si comparas esas cifras con las de eso, con las de un devolver digital sin ir más lejos, probablemente sean o parezcan birriosas, pero en términos relativos a su posición y a su presupuesto y demás eh es el, el, eso, el día y la noche. Creo que, que es, es una, una bomba de oxígeno flipante. Entonces, mi posición
1: es sí al festival de demos.
0: Pep, tú estás harto de nosotros ya.
1: No, no. Os iba a hacer una pregunta, pero la dejo para después porque creo que tendrá más sentido después de haber recomendado algunas demos. Sí, os voy a reconocer que en algún momento me estaba sonando esto muy a PC Gaming Show y me he puesto a mirar... <risa> Pero cosas relacionadas, cosas relacionadas. En Word Reference, para curator, proponen curador. Además lo proponen con un ejemplo de un festival de música y tal, con lo cual no vale. Me he metido en la RAE y curador, aparte de que tiene cuidado de algo o que cura, hay una acepción que supongo que es de aquí donde viene la cosa. Dice, en derecho, persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Que suena muy faltón, pero no es imposible ver... Cómo deriva esto en, 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 en el curador que recomienda, ¿no? Entonces no sé si es eh, correcto decir que vamos a hacer de curadores, pero bueno nos entendemos. ¿Qué recomendáis al final de este festival de Demos Steam? Prescriptor es, es buena también, me gusta.
0: Ah, prescriptor está muy bien.
1: Es la que estábamos buscando. Es la que estábamos buscando antes todo el rato y no nos salía. <risa> Gracias, Adri. Eh, eh... ¿Qué va? Venga, va. Juegos.
0: ¿Empiezo yo, Víctor? Sí, dale. Vale. Pues voy a empezar por el verdadero, auténtico Goti 2021. Eh, Y no me va a creer nadie, pero es un juegazo. Así que recordad por lo menos el título. Se llama Floppy Nights. O sea, floppy como de... de, Cosita de esta cuadrada que... Y knight de caballero. Eh... No debería haber dicho eso, y menos hacerlo con los gestos. No pasa nada. Floppy de, nights. ¿Disquete? ¿Qué ¿no? pasa? disquete gracias. De disquete, de floppy disks. Quería decir. Gracias. Eh, o sea, lo tengo que especificar porque la gente como pronuncia súper mal el inglés no me entiende. Pero bueno, eso. ¿De qué va? Pues es un juego eh, que es de estrategia y de cartas eh, y que está eh, pues hecho el arte por la misma mujer, la misma artista que hizo el DC Dungeon de Terry Cabana. Eso es lo que yo sabía antes de entrar. Me llamaba porque precisamente el arte de DC Dungeon me gusta mucho, y aparte me parece que es un juego que tiene un rollo súper interesante, y esa mujer, aparte de ser artista, también había colaborado en el diseño, así que yo estaba, o sea, tenía, tenía ganas de probarlo antes de, de que llegara la, el festival de, de demos. El juego eh, está protagonizado por una... O sea, es hay combates y hay estrategias y hay cartas, pero también tienen una especie de narrativa de humor. Entonces está protagonizado por una chica que es ingeniera, es una inventora, y que sus padres le dicen que están hartos de tenerlas allí en casa sin que haga nada y que tiene que... que ponerse a trabajar, tiene que ponerse las pilas. Y como no quiere trabajar, lo que hace es, usando el ordenador personal que lleva en el hombro, Eh, Y los disquetes, propiamente dicho, se crea una serie de bichitos, de bichines como de rollo planta para que hagan el trabajo por ella. Entonces sale al mundo con sus bichines y le hace a los vecinos eh, varios favores a cambio de dinero. Esa es argumentalmente la, la premisa. Eh, ¿Qué pasa? Que yo cuando cuando entré estaba esperando un juego de cartas eh, tradicionales, o sea, tú lanzas la carta del bichito, lanzas la carta del ataque y puedes ganar o perder. Un juego más sencillo. El problema es que le han añadido... Bueno, el problema no, lo bueno, es que le han añadido una capa de estrategia muy interesante, por el cual eh, hay un tablero formado por casillas y la posición en la que tú coloques los diferentes knights, los diferentes bichitos y cómo los muevas por ello, pues es igual de importante casi o más que la baraja o sea, la, las cartas que tengas en tu mano y cómo las ejecute básicamente eh, eso, tú tienes una o sea, también, también es un juego de gestión de mazo lo que pasa es que en la demo eh, tú ya tienes el mazo hecho porque no te da tiempo a configurarlo pero básicamente eso tú tienes tu, tu mazo te van saliendo las cartas seleccionas el guerrero que quieres, eh, que quieres sacar al terreno de juego hay una zona donde lo puedes lanzar y a partir de ahí pues puedes ir gastando tus puntos de energía, mover a ese guerrero, hacer que ese guerrero ataque o tener o sea, lanzar otros guerreros al terreno de juego. Una de las cosas que más me ha gustado es que eh, para poder hacer aún más estrategia, una de las cosas que puedes hacer es eh, sacrificar varias unidades. Entonces la condición de, de derrota viene por la muerte del primer guerrero que lanzas pero los demás los puedes ir sacrificando, usándolos como cebo, usándolos para despistar a los diferentes eh, enemigos que tienes en el tablero. Las condiciones de victoria me han parecido también muy diversas, porque en el DADEMO te deja probar cuatro eh, combates diferentes y además tienen un montón de bonificaciones que quieras que no le dan muchísimo interés a los combates. Eh, Ya os digo, no no puedo eh, hablar sobre el el componente de gestión, pero los combates me han parecido bastante profundos y con bastantes opciones como para que el juego mantenga el interés a lo largo de muchos, 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 muchos combates y si tuviera que poner, eh, a lo mejor, una pega en en base a cosas que me gustaría ver cambiadas desde esta demo a la salida final del juego, que se supone que es en marzo, es que eh, 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 los combates podrían ser más ágiles, creo, porque una de las cosas que han hecho los desarrolladores es que tú tienes tu, tu mano abajo seleccionas la carta que vas a querer jugar, esa carta se mueve a uno de los laterales, después con la carta en el lateral tienes que seleccionar al guerrero que la va a ejecutar, entonces el guerrero la, la ejecuta. ¿Y qué pasa? Que, que todo esto del movimiento hacia el lado y tener que seleccionar me parece eh, pues que hace, el, hace que el combate sea más lento, entiendo que esto está hecho para que la gente no pueda jugar cartas por error... Pero, eh, ya os digo, parece, parece poco ágil. Me gustaría más que se pudiera mover, teniendo en cuenta que este juego sale para PC, que se pudiera mover la carta hasta el sí, guerrero no, y directamente viña. la ejecutara. Claro, otro oh. problema que le veo en ese sentido. Cuando eh, Todas las cartas pues tienen su coste de energía, pero cuando posicionas a tu guerrero al lado de un enemigo, se activa una carta eh, de ataque gratuita. Para, tener, para utilizar esta carta gratuita tienes que pulsar en el guerrero, la carta se mueve a un lateral una vez con la carta en el lateral tienes que volver a pulsar al guerrero y después pulsar al enemigo y yo esto no lo veo normal vería mejor que posicionado al lado directamente clicaras en el enemigo y te ejecutara ese ataque que al fin de cuentas es un ataque simple pero bueno esas son cosas que de cara al lanzamiento se pueden mover y aún así repito que me ha flipado eh, lo que parecía un juego así un poco más de de humor tenga tanto eh, profundidad en el combate te permita eh, la, la IA de los enemigos esté tan bien hecha que eh, sea realmente complicado posicionar las unidades que pueden morir, las unidades que vamos a sacrificar como para engañarlas, porque creo que atacan. No, tendría que jugar más para darme cuenta, pero creo que, que atacan por defecto a la persona que tiene. al guerrero que, que tiene más vida y que por tanto es más poderoso. Y aún así, eh, también con, con los añadidos en el terreno de montañas, de árboles, de bosques. Y tal, eh, y bueno, la posibilidad de los ataques a distancia, que sé que se meten al final, parece que, que va a ser un juego súper interesante si nos gusta la estrategia. Y aparte me gusta que poco a poco la, los juegos de estrategia vayan tomando otros aspectos, que no sea todo una facción guerrera que quiere vencer a otra facción de guerra, o sea, de guerrera y están en lucha constante y sea así como dramático. Esto es un juego de humor en el que estás haciendo pequeños recaídos, como ayudar a tu vecina a que desaparezcan los Gremlins que se comen la comida. Y me parece, me parece amable, me parece una vuelta amable a, a los juegos de estrategia.
2: Este juego es un pepino. Y
1: me están
0: diciendo que mucho texto, así que lo dejo ya, pero es que me ha gustado mucho.
2: Este juego es lo un pepino, siento. Marta.
1: Tiene una Gracias, Víctor. Yo, yo me he dado cuenta de, de, de un pequeño trauma que no tenía localizado. Que pensaba que me echaría para atrás por las cartas. y En realidad no, porque el juego se ve muy bonito. Y creo que... Hostia, es que me he dado cuenta ahora, ¿eh? que me generó un pequeño trauma el Pit People he tenido que buscar cómo se llamaba el de de Behemoth ¿os acordáis?
2: hostia Pit People sí Eh, aquel de estrategia
1: eh. que no sé por qué porque me hacía mucha gracia en realidad el juego pero como juego los combates con las casillas era muy malo la estrategia era pésima y y me obligué a jugar mucho tiempo ese juego y y ahora tengo un trauma con las casillas me he dado cuenta o sea al al verlo el, el Floppy Nights, me he dado cuenta de que, de que es por eso de que me viene del Pit People, joder Sí, el Pit People la verdad es que salió mal
2: pero este parece la polla, la verdad la me- o sea el, el rollo medio mmm, a- Advance Wars eh, Fire Emblem clásicos ¿Cómo se llamaba el juego este de estrategia tipo Advance Wars que sacaron Sí, hace el del poco? perro
1: el, el que, del perro con el casco, ¿no?
2: Que también estaba bastante bien. Me mola, la verdad. Yo, A ver, yo. Y, y me, es verdad. Es verdad. efectivamente. Y me da. Yo estoy, yo estoy contigo, Marta, en que cuando es un juego de ordenador, sáltate todos los pasos. Coñazo que, ¿no? que hay. ¿Sabes? Si, si, si arrastrar hasta aquí te ahorra dos pasos, do it. ¿no? Y si es por, y si es por ahorrar fallos o movimientos que no querías o cosas así, pues bueno, que haya un igual en las opciones, ¿no? Algún tipo de, 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 de selector, ¿no? plan, algo, sí. Claro, que te permita a, bajo tu propio riesgo hacer este tipo de cosas, ¿no? Como cuando desactivas lo de no, en tal programa, no me preguntes más, ¿no? Cuando, cuando cierras una ventana sin guardar. Pero sí, esto me mola mucho, la verdad. Y cualquier cosa que, re- que recuerde ni que sea gráficamente a Dicey Dungeons es, eh, es buena y bella y necesaria. No...
0: Es que pasó muy desapercibido, pero a mí me parece un juegazo Dicey Dungeons. O sea, pero todo. O sea, el rollo de humor que es tiene, hostia, el propio juego en sí, me gusta mucho.
2: La hostia, buenísimo. Buenísimo. Sí, sí.
1: sí, sí. Antes de seguir, Víctor, dime, prepárate. ¿Hasta cuándo no dura esto, 9 de febrero veo aquí
2: hasta el 9 de febrero, si alguien eh, escucha el esto tiempo, tiempo. mañana, sábado 6 efectivamente pues bueno, tiene X días para bajar las demos que recomendamos si alguien lo escucha el lunes aún así tiene el 8 y el 9 para mm. para coger las recomendaciones así que ningún problema y en a nightgames.com hay un especial donde escribimos sobre, este, sobre estos juegos y muchísimos más. Eh, así que la utilidad de esta sección está a prueba de balas. ¿Tú qué, Pep? ¿Qué has jugado de las demos?
1: Poca cosa. Yo he jugado Narita Boy, que es el que tenía más fichado de todos los que, de los 500, seguramente. Y la verdad es que me ha gustado bastante, en tanto que es lo que había en los trailers, ¿no? En el último, que se publicó esta semana, pero también en el primero, que originó todo esto de, del Kickstarter. Me ha sorprendido en la demo lo que cuesta arrancar o lo que tiene de aventura y con muchos diálogos. Hay mucho texto, ciertamente. Al principio también mucho nombre. Me he acordado de otro pequeño trauma. O oh, joder, igual hoy no es mi mejor día, ¿eh? Pero... <risa> Yo me. O sea, mi percepción de los JRPG cambió. Ahora doy un pequeño rodeo y vuelvo, ¿eh? Con Final Fantasy XIII. Porque al principio no paraban de soltar nombres de una forma que era imposible mantener el interés. El Lassie de Pals, el Lucy de Pals, el, 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 el Cucún, el Nid, no sé qué. ¡buah! Desconecté. De aquí me ha, me ha recordado un poco eso, porque hay muchos nombres también. Te sueltan muchos nombres muy rápido. Pero al principio tiene algo también de Sword and Sorcery. Eh evidentemente el principal gancho de este Narita Boy es el apartado visual que tiene muchísima fuerza mira que yo no soy muy tampoco de pixelotes pero aquí como que dobla las apuestas tanto en la estética ochentera como en lo de meterle filtros o sea, es la primera impresión es que se han pasado incluso con el desenfoque o con lo borroso de las esquinas pero después te acostumbras y dices coño, claro que sí, aberración cromática a tope y la la deformación está para dar la sensación de que estás viendo una, una tele de tubo. Muy muy guay visualmente, las animaciones son la hostia. Y después la parte del combate, cuando ya consigues la espada después de subirte al ascensor y dar unas cuantas vueltas por el reino digital, el, el combate está bien. No, no he visto nada que me vuele la cabeza, pues supongo que irás desbloqueando más habilidades, pero pero te deja la demo con ganas de más, que supongo que de eso se trata. Y creo que el juego es lo que... Casi todos los backers esperaban, que también es una buena noticia, creo yo. Esto hemos sabido que saldrá a principios de este 2021, en primavera, en principio, de la mano del Team 17 y para todas las plataformas, PC, Xbox, Playstation, Switch, pero además en el Game Pass, día 1 tanto en Game Pass de PC como en el Game Pass de Xbox. Así que se podrá probar seguramente sin muchas dificultades cuando... Cuando salga el juego entero. Tengo
2: ganas, tengo ganas. Sí, joder, este. Anda que no llevamos tiempo dándole vueltas, eh.
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: Yo voy a recomendar uno que no conocía hasta ayer. Y que, gracias al festival de demos, he conocido. Y que me ha dejado loco. Que se llama Lab Rat. Es un juego de puzles tipo Sokoban, o sea, de empujar una caja hasta, hasta un punto concreto del, de cada nivel, ¿no? Tipo... Eh, A Monsters Expedition, de, de esta escuela de puzzles tipo Sokoban, que no hay muchísimos, pero bueno, hay unos cuantos últimamente, ¿no? Y la cosa es que la, la, el, la chicha aquí, o lo, lo más llamativo de primeras, es la ambientación. Tú, porque tú eres esa lap rat... Eh, del título, que es básicamente una persona sin sin rostro, el rostro se lo tapa una capucha, que está atrapada por una inteligencia artificial. Básicamente hay dos brazos mecánicos que te tienen atrapado y solo te sueltan cuando eliges un nivel y, y ahí ya controlas al muñeco y vas moviendo la o las cajas hacia su destino. Y la cosa es que por el camino... Hay una serie de, de, de modificadores, voy a llamarlo, que, que hacen que los puzzles, desde muy pronto, en la demo hay igual 15 puzzles o algo así, se vuelvan bastante complejos. El más llamativo al principio son unos rayos láser amarillos que cuando tocan un lado de la caja la electrifican. A veces el requisito para eh, terminar el nivel es dejar la caja en su punto de destino electrificada por X lados por uno, por dos, por tres o por por todos incluso, y la cosa es que si ese rayo te toca a ti te electrifica también y si si estás electrificado no puedes arrastrar la caja por lados que no estén electrificados sino que tienes que solo puedes moverla por los lados que que hayas electrificado Y, y con estas estos ingredientes básicos, vaya, en la demo ya hay un montón de puzzles súper ingeniosos y muy interesantes. Luego hay una serie de eh, niveles experimentales que añaden mecánicas eh, muy distintas, un poco gimmicky, pero muy inteligentes. En plan hay uno que simula un multijugador que te mete básicamente un, otro muñeco en el mapa que cuando le acercas la caja la agarra y no la suelta hasta que... Hasta que se la quitas en una esquina y cosas así. Y esto lo que hace es básicamente limitarte un poquito más todavía la movilidad y eh, hacerle un guiño un poco al lore del juego, que es rollo Portal, por poner el ejemplo más eh, más, más conocido, ¿no? de, de, de eh, inteligencia artificial eh, cínica que te, que te pone a prueba con una serie de... Eh, desafíos en los que claramente te está manipulando como jugador y aquí la manipulación va más allá porque aparte eh, la la, la historia digamos o el el contexto del juego es que esta inteligencia artificial está cogiendo datos recopilando datos de tu comportamiento de cómo resuelves los puzzles etcétera pero aparte después de antes y después de los puzzles hay pequeños diálogos y encuestas de satisfacción por ejemplo o te pregunta en plan eh, este puzzle te ha parecido eh, o cómo te ha parecido la dificultad de este puzzle no? y, y hay x respuestas y eh, cuando respondes te aparece rollo como en el Catherine una, unas estadísticas de qué ha respondido la peña y cuando Pero son estás, reales? Son reales, sí. Cuando estás dentro de... No hay un momento, hay un puzzle, por ejemplo, que la IA te dice no te sientas solo. Es así un poco, ya digo, irónico, eh, claramente humorístico, ¿no? Es como no te sientas solo. Aunque creas que estás solo, no tienes por qué sentirte solo. Formas parte de una comunidad y de pronto te aparecen un montón de nicks de gente que está jugando en ese momento al juego... Eh, en Steam, vaya, sus nicks de Steam y sus iconos de Steam y todo, ¿no? Y te dicen, plan, formas parte de una comunidad, tal. Y luego, te, cuando terminas el puzzle, te aparece una encuesta que es de, de un... El, 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 ¿Cuál es tu grado de eh, sentimiento de comunidad? O, o, cómo, o es algo como, en plan, ¿cómo, ¿cuánto te ha calmado sentir que eres parte de una experiencia compartida, tal? Y te pone como... Eh, Strongly Disagree, Disagree, Neutral, ¿no? Como esto, como las encuestas eh, de, de satisfacción de productos y demás. Y, y la cosa es que el juego eh, es de. Voy a mirar la, el nombre. Lo siento por el, la pequeña pausa. Porque no me acuerdo. Se llama eh, Gwen Frey, que es una chica Que con, con un estudio nuevo que se llama Chump Squad. Eh, que es básicamente la developer principal con ayuda de otra gente en, la, en el diseño de puzzles por ejemplo está un tipo que se llama Lucas Leslo que es español y que es máquina de los puzzles es súper recomendable, es el típico que si veis un juego de puzzles que os gusta y miráis en los créditos, probablemente esté en los agradecimientos o en la o en la sección de testers o en la sección de, de ayuda o donde sea, no porque es el típico que está bien comunicado en esta pequeña comunidad de diseñadores de puzzles y también tiene ayuda en, el, en los modelos 3D, en la música y demás pero bueno, ella es la developer principal es una es una chica que antes trabajaba en Demolasses Flood ¿sabéis el estudio este? pues básicamente se fue, montó su propio estudio y este, Lap Rat, se llama como rata de laboratorio, es su primer juego y ya digo, yo no tenía ni, ni idea de su existencia no hasta ayer no había oído de él y para fans de los juegos de puzzles pero también para la peña que quiera un juego bien escrito y, y, y gracioso eh, y que y con un poco de mala baba, creo que, que le puede gustar. Hay, por ejemplo, un momento en la demo que me encantó, que, el, que la IA te pregunta cuál es para ti la la, la, la máxima expresión de la interacción humana y te pone eh, posting on Twitter, posting on Facebook, posting on TikTok y te pone no veo veo la máxima expresión de la interacción humana en esta lista le das y te sale otra lista todavía más grande que es como posting on YouTube, posting on Instagram y te salen como (risa) mil redes sociales (risa) y al final y, y y si nunca le dices que o sea, si le dices que no estás viendo la máxima expresión de la interacción humana en toda esa lista. Al final, como que sale un error. En plan. Te ha sido fuera de los. out of bounds de, la, de las interacciones humanas posibles. Tiene ese tipo de sentido del humor. Un poco ácido, un poco crítico también, ¿no? Eh, siempre de risas. Yo, yo me he reído bastante con la. con la demo, que es media orilla, que la verdad es que Te, te lo pasas fenomenal. A mí, me, a mí me ha gustado muchísimo, ya digo. Una de las. Para mí ha sido la la mayor sorpresa del festival, sin duda.
1: Yo yo sí lo había visto este, no sé dónde. En un evento, quiero decir, de de otra cosa. Un Indie Wall, en la Opening Night Live. Vete a saber, porque he visto que un tráiler era era de la Gamescom 2020. Y de entrada me echó para atrás el rollo Portal. O sea, si, si tiene un buen juego de puzzles ahí, si tiene ese ingenio con los giros y las encuestas y... ¿Por, ¿Por qué se apoya tanto, tanto, tanto en Portal? ¿No, no, 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 o sea, ¿no te parece contraproducente? Ah, sí,
2: total, total. O sea, en la reseña que escribí en A Night es lo primero que digo. O sea, lo comparo con Portal y de Stanley Parable, que igual son los dos juegos de ese estilo más conocidos, ¿no? De ese estilo, me refiero. Mm, Esos sí, sí. juegos con narrador eh, sarcástico, básicamente, ¿no? Es muy difícil hacer ese tipo de juego... Y no recordar tanto a The Stanley Parable que lo que yo quiera es, no sea, jugar a The Stanley Parable. Que lo he hecho muchas veces con juegos parecidos. Típico que tiene un narrador que te va haciendo bromas y tal. Voy a Steam, me bajo The Stanley Parable y me lo juego otra vez porque es un despiporre y es una maravilla. Y con Portal me ha pasado lo mismo alguna vez. Eh, Pero en este caso yo creo que está a la altura. O sea, es es risky y entiendo que no es... Que ya no llama la atención, por eso, porque se ha hecho mucho y los los casos conocidos que tenemos, joder, son, para mí, de lo mejor que se ha hecho en videojuegos jamás en la historia, ¿no? Tanto Portal como de Stanley Parable. Eh, Pero en este caso, ya digo, eh, si de algo puede servir la demo como toma de contacto un poco sin compromiso, ¿no? No tienes que pagar, básicamente. Eh, Yo creo que es para darse cuenta de que está bien traído funciona guay, el rollo de las encuestas y de la interconexión eh, eh, evidentemente aquí ves en la punta del iceberg, no yo entiendo que, que puede ir más allá y de, de hecho en la página de Steam una de las cosas que, que vende como key points del juego es hasta tres giros de, de guión sorprendentes tal. o sea que, que va un poco po- que, que entiendo que va a ir un poco a sorprender, el, el mapa para que os hagáis una idea, es un poco auto-run. Primero tienes un puzzle, luego puedes elegir entre dos y se van abriendo como de dos en dos. Cuando te pasas uno, se abren otros dos y se va como ramificando de esa manera, ¿no? Hasta formar un triángulo. Y digamos que las puntas de de ese triángulo son los puzzles experimentales, que digo. Hay uno, por ejemplo, que es un poco... que es en plan... eh, juego Vamos a añadir un poco de acción al juego que básicamente te pone a ti a, a manejar una torreta de estas láser y los puzzles, eh, digamos que, es, que eres tú el que tiene que eh, de una forma un poco más activa o más parecida a un juego de acción colorear los bloques con tu torreta láser. Y, y hay como una música épica y si te dan la, y si te dan una torreta de pronto sale sangre en la pantalla y cada vez que coloreas un bloque te pone como más 125 XP no como que se pone de pronto ahí eh, de, de, a, a darte mil estímulos que el juego no te había dado hasta, hasta entonces eh, entonces yo entiendo que esa fórmula se repetirá X veces y que a base de estos puzzles experimentales y de por dónde te va llevando la historia y tal eh... Tiene bastante que decir. Quiero decir que tiene, tiene eh, espacio para crecer y ya digo que lo que yo he visto en la demo me ha dado buen feeling. Es un, un buen punto de partida y es una muestra de, 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 de escritura, joder, sólida en lo que intenta hacer y que, joder, te digo, a mí me ha hecho, hecho muchas gracias la verdad.
1: Vale, pues ¿queréis hacer otra rondita rápida?
0: Sí. Yes.
1: Como queráis. Pues
0: voy o a sea, creo. Como
1: queráis, sigue tú, Víctor, o dale tú, Marta, que creo que es mejor alternar. Dale, dale, Marta. ¿Qué narices? Me decido. Va.
0: Pues <risa> es que como Víctor estaba hablando del juego este que no conocía y que la sorprendió, o sea, del Raplat, diciendo que, que eso no lo conocía antes de las demos, pero la sorprendió muchísimo y tal, a mí me ha pasado lo mismo con otro juego, que es eh, Potion Craft Alchemy Simulator, que no, no lo tenía para nada eh, en mi radar. Pero fue verlo y saber que tenía que jugarlo porque eh, es un juego que parece pues un, un cuadro medieval. o sea Básicamente, el arte eh, está directamente inspirado por los tratados de medicina eh, medieval y por los grabados que se hacían en ese momento en los libros. Y, y nada más que por eso tenía que ver la propuesta. Eh, es un juego de simulación en el que tú eres eh, un alquimista que ha llegado a un pueblo nuevo, ha comprado una casa y básicamente se quiere mantener... Eh, pues vendiendo las pociones que fabricas. Entonces, el juego nos presenta como varios escenarios. Es un juego eh, donde donde tú no controlas al personaje, sino que te mueves por la interfaz y tienes varios escenarios. Tienes el el jardín, donde recoges tu tu hierba. Tienes tu habitación, donde supone que te vas a dormir. Tienes la tienda, donde hablas con los clientes. Y después tienes tu laboratorio, donde donde fabricas las pociones. Y a ver, es un juego eh, para... o sea, es un, es un simulador y ya te digo, tienes que atender a los clientes, escuchar sus peticiones, muchas veces tienes que negociar con ellos el precio de las pociones cuando se las vas a vender, pero en su núcleo es el mejor juego de cocina que he probado. ¿Por qué? O sea, pero, pero el mejor. Y, 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 y es que tiene, tiene una cosa muy, muy inteligente que es eh, el mapa de pociones donde eh, pues lo, los desarrolladores han incluido lo que sería el instinto al cocinar y la experiencia. Explico un poco. Eh, básicamente eh, en tu laboratorio tú tienes que hacer este, estas pociones cogiendo los ingredientes, sometiéndolos a varias modificaciones, mezclándolos y después eh, teniendo, teniendo la, la poción. Una, lo primero que te enseñará demo es que modificar los ingredientes antes de añadirlos lo que sería el caldero y ponerles calor, eh, cambia eh, el resultado final. Entonces, por ejemplo, si tú añades los ingredientes completos, la poción es más suave y necesitas más cantidad de ingredientes para el mismo efecto, pero que si los machacas y en el en el test de, de, de aplastar, que no sé cómo se llama, joder. El mortero, de... mortero. el mortero, gracias. Me encanta grabar con el vídeo porque puedo hacer visto anterior, vosotros sabéis lo que estoy diciendo. <risa> pues eso, tú le das con el mortero, se queda aplastado, lo echas en el cardero, y entonces funciona, funciona mejor. Pero lo que me ha volado a la cabeza es, como decía, el mapa. Porque en vez de darte una... O sea, en el tutorial sí que tienes que seguir una receta, pero después del tutorial, en vez de seguir la receta, básicamente eh, pues te tienes que dejar guiar por tu, por tu instinto de alquimista y por tu experiencia, y tienes que mm, empezar a hacer las mezclas según tú esperas el resultado. Y eso lo representa el juego con una especie de mapa en el que se va moviendo eh, la poción según lo que, lo que quieras eh, hacer. Por ejemplo, si estás haciendo un veneno, pues empiezas con uno de los juegos que tú ya sabes eh, que, que sirven para los venenos, lo añades, ya sea triturado macerado, ya sea colado, ya sea calentado, lo añades y se posiciona un poco en la mm, parte de venenos. Eh, pero entonces, ahí hay varias opciones a las que puedes llegar. Entonces, puedes ir probando con un poquito más de ingredientes, corrigiendo con agua, añadiendo más calor, removiendo o no removiendo. Entonces, Básicamente te, te transmite eh, pues, la libertad y la creatividad que hay en la cocina. Y te, te sorprende. O sea, yo fallé varias, varias pociones, pero de sorpresa. Pues me encontré cómo hacer un veneno triple, súper mmm, muerte, muerte con una gotita, porque empecé a echar cosas a lo loco, empecé a echar agua, eso no se corregía. Y eso pasa muchas veces en la cocina y me gustó bastante encontrármelo. Entonces, eh, ya, ya os digo, me, me pareció un juego muy, muy, muy creativo. Eh, no no me atrevería a saber si este juego va a ser goti o no, porque claro, evidentemente es sencillo, el mapa es limitado, entonces no sé cómo cómo va a ser la experiencia final. No sé si vamos a tener una historia que puede ser, porque entre los juegos similares está Stardew Valley, que quieras que no es un simulador, pero que al final te quedas por la historia de de Pueblo Pelícano y del resto de de los vecinos, entonces es posible que vayamos conociendo las historias de los vecinos a través de nuestra tienda. No sé si todo se va a... A basar simplemente en hacer pociones cada vez más complejas, porque he visto algunas. Eh, pues he visto algunas capturas donde tienes que usar un decantador y después tienes que usar eh, par ingredientes que a lo mejor has, has tenido que, que modificarlo varias veces. No sé si la complejidad crecerá por ahí. No sé si simplemente pues te harán que te hagas el más. el más. yo qué sé, el alquimista más rico, más conocido. No sé por dónde va a ir, la verdad. Y la demo no me, no, no se centra en eso. Pero lo que sí es verdad es que nunca había visto un juego de cocina que se sintiera tan creativo. Eh, nunca había visto un juego de cocina que te dejara equivocarte, que no se basara solo en hacer minijuegos lo más rápido posible o en seguir la receta lo más estricto o sea, lo más fielmente posible, así que quieras que no, por eso ya ya destaca pero es que después está esto, que es que está el arte basado en en los grabados medievales y la música también y y es súper inmersivo, me ha gustado un montón, nunca, o sea, es un juego que me ha sorprendido porque nunca había visto algo así, así que aunque sea por verlo hay que bajarse la demo.
1: Me lo apunto. ¿eh? Me salía varias veces, ¿eh? que he ido entrando y saliendo de Steam, y me salía varias veces muy bien posicionado. No sé si eso lo tiene en cuenta el algoritmo de alguna forma o qué, o ha sido casualidad, pero tampoco lo había escuchado nunca antes, evidentemente, y, y sí lo tengo presente, y pinta muy bien. Por, por eso, porque me la han destacado un par de veces, sí. Pinta guay,
2: pinta guay. O sea, yo como fan de Kugin Mama que me jugué a, mucho a Cooking Mama es verdad que al final pasado el shock inicial de hacer las recetas la primera vez es, es eso, ¿no? es como un WarioWare Ware que es cute y mola mucho los dibujos y, y Mama es la hostia y todo eso pero, pero es verdad que no, no, de cocina tiene poco es, y esta idea la verdad es que está, está guay, yo lo he apuntado en mi libreta Eso esta tarde me voy a poner fino
0: a ver, pues ya me dirás, Víctor.
1: Yo no, yo no he tenido tiempo para aventurarme y probar cosas que no conocía. Intentaré, de verdad, de la buena. Hacerlo durante el fin de semana. Así que me he tenido que ir a por Amanita. Eh, tengo debilidad por este estudio. Y había demo, no sabía, con antelación, de Happy Game. Y, y vaya que ido. No sé qué pensar todavía. Porque creo que esta gente tiene ya... Juegos lo bastante distintos como para que puedas querer colocar los siguientes, ¿no? Más cerca de Samorost, o más cerca de Chuchel, o de Jugel, o más cerca del Krix, que es el último y moderadamente distinto a todos los demás. Este creo que es un poco mezcla. Lo metería más cerca de... Chuchel que otra cosa, porque tiene más de juguete y de probar interacciones que no sabes por dónde te van a salir. El cursor es una mano. Y creo que tiene mucho sentido. Es muy de, de, de toquetear y manosear cosas. Y es un juego muy jodido, muy retorcido. No sé si visteis el tráiler. Es esa especie de niño casi bebé en blanco y negro. que No paran de salirle juguetes jodidos de color rojo. Que no se sabe si lo quieren matar o solo quieren asustarlo. ¿Qué pasa? Y a mí la estética me gusta. O la idea detrás de la estética me gusta. Y creo que otros juegos de Amanita han sabido aprovecharse de ese feísmo, son todos feos como un pie, menos los amoros quizá y el, el botanicula pero... No es feo. A mí me parece guays, la verdad. ¿Eh? Hombre, ¿cuál? Chuchel.
0: Chuchel no es feo. Es un poco feo. No es bebé. simpático,
1: mm. pero, pero medio feo. no 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 es... La estética no es un objetivo último de Chuchel.
2: Hombre, mola, tiene ese rollo como no sé, de, de ilustración de cuento de infantil que mola mucho. O sea, yo lo veo súper sólido, eh, a nivel. Bueno, artístico. pero ahí entramos
1: ya en medio en el terreno del feísmo, lo que decía. El Pilgrims, exagerado, lo feo que es el cabrón. Y lo, y, lo bien, y lo bien que entra, siendo así, eh.
2: Pilgrims voy a buscarlo, no me acuerdo.
1: Pilgrims es el de Apple Arcade. Es uno de cartas muy sencillote que se juega en el móvil.
2: Yo lo veo bonito también.
1: <risa> bueno, total. Que creo que a este Happy Game aquí se ha pasado de frenada. Que claramente le falta un hervor para que su estética funcione. Que se ve ya no feo, ya no extraño, se ve inacabado. Por las animaciones, por esta forma de mover las extremidades, rollo flash. Que tampoco me molesta porque se juega mucho con el juguete, ¿no? Y, y, y tú toqueteas esto y lo mueves arriba y abajo. Y juega muy bien con el arrastrar pero hay, hay cosas que, que, que cutrean un poco más de la cuenta. Por ejemplo, cuando hay deformaciones, cuando estiras algo, se ve muy... transformar de Photoshop a lo loco y se deforma la imagen sin ningún tipo de gracia. Creo que le falta un punto ahí. Creo que siempre han estado al límite de, de lo cutre pero efectivo, excepto en Samoros 3, que es un ejercicio de virtuosismo que no, no se ha llegado a explicar nunca, pero este creo que se puede quedar corto pero la verdad es que mola el rollo jodido eh. Y mira que yo debería pasarlo mal teniendo a un niño pequeño en casa pero me gustan mucho los, los ruiditos que hace el protagonista por ejemplo que, que está todo el rato como gimiendo y llorando y, y el pobre lo único que quiere es perseguir un balón que va por ahí pero cada, cada vez que deja de botar el balón le sale un monstruo jodidísimo no sé dónde nos va a llevar este juego pero quiero verlo. Y, y, y creo que se merecía un apartado visual más en. que remara un poco más a favor de, de todo el juego. Pero vaya. Amanita, mejor estudio del mundo. Ahora mismo. Ahora mismo. Amanita siempre con nosotros. Siempre en nuestro sí, equipo. Sí. sí, un poco Isaac, dice alguien. Sí, cel 13. Sí. Pero Isaac creo que saca más partido de su estética pareciéndome también feo el cabrón, pero, pero de una forma difícil de digerir. Este creo que le sale menos, de momento, al Happy Game. Pero bueno, igual con el sonido, con lo del control, nos puede ganar. Quiero probar si sale en iPad, porque me, me gusta este tipo de interacciones, este manoseo, me gusta hacerlo con una táctil. Pero es, está guay. está guay
2: Se va a jugar. Se va a jugar porque a es a manita. No... claro Me hace gracia que ya, que ya los cursores sean... Eh... Esto lo cuento siempre y lo siento si, si me repito, pero... Eh, en su día, nuestro amigo Nacho, eh, veterano de, de, de A Night, tanto escribiendo como de la comunidad... Y Nacho Rhythm. Nacho Rhythm, efectivamente. y eh, Un saludo, Nacho. Eh, les llamaba... O sea, llamaba eh, al estudio la manita, porque... Porque los juegos eran de buscar la manita. Tú ibas ahí moviendo por el, curso, el cursor y ahí cuando salía la manita <risa> podías interactuar, ¿no? Y ahora ya que tengan la manita por defecto de cursor, pues es... Sí, sí. Es un poco el, el,
1: el, el círculo, ¿no? Está bien. Es muy importante el cursor, ¿eh? A ver, muy importante. Es importante. Porque al, al muñeco... Lo he probado un momento con el mando y con el D-Pad lo podías mover. Con el mando de, de Serie X en PC, con el D-Pad movías directamente al niño... Y con el stick movías al cursor. Bueno, supongo que tendrá sentido en algún momento. Pero lo que te propone el juego por defecto es que con el ratón hagas clic sobre el niño y lo arrastres. Y no es que te lo lleves colgando, sino que el cursor pasa a hacer el movimiento este. Aprovechamos también hoy la webcam de, del andar así con los deditos. Y está guay, tiene. Joder, es que tiene mil detalles a manita, ¿eh? eso es lo que me gana. Pero es que creo que se queda corto. Creo que se queda corto.
2: No, habrá que ver cómo. O sea, hasta dónde llega, ¿no? una demo en ese sentido yo hay, hay algunas demos eh, eh, de este festival de hecho que me ha pasado eso que la experiencia que presenta la demo está está redondita pero joder que me resulta un poco frustrante porque yo qué sé se ven huecos en, en tales sitios que dices joder qué habría aquí no qué o qué o, otras habilidades podría haber y cómo modificarían el juego y tal igual y ¿Eh? Y, y, y bueno, y con la manita Chuchel, por ejemplo, si te ponen una demo, joder, igual también se queda un poco flojo, un poco a medias, sí. ¿no? Pero, como, pero el conjunto a mí me parece mm, sí, sí. Demoledor, que todo el mundo, por favor, juega Chuchel porque es la leche. Lo más. La leche. <risa> eh, vale, pues yo voy a decir. Eh, uno, voy a hablar de uno y voy a mencionar dos.
0: ¿Tú por qué te modificas? La, el, de, nombre, el de, el nombre, de nombre, de nombre, trampita. De, de nombre De nombre, de eh, nombre
2: la, Las menciones que voy a hacer son Loop Hero, los, la, me las quito encima ya Que es la hostia Jugadlo, por favor, es increíble Que, que no os pille por sorpresa Cuando salga en marzo eh, que de, Y Pep Marta, por favor Es, es buenísimo el juego este Y eh, Gloomwood y los menciono así rápido porque el Hero lo saca de Volver y no necesitan publicidad. Y Gloomwood eh, no lo saca de Volver, pero ya creo que ya hablé de él en otro podcast hace un, mucho tiempo. Es un juegaco también, rollo Thief, un Immersive Sim victoriano, rollo Thief. Es que es ese, espectacular. Ese
1: fue un meme en la PC Gaming Show. Que Cuando fue meme en la Cuando esperaba Bloodborne salió eso el Gloomwood. Es,
2: eso es, eso es. <risa> eh, pero del que voy a hablar es Mail Mole. Cómo se escribe, me preguntan. Gloom, gloom, g l o o m w o o d. Gloomwood. Gloomwood. La, mi pronunciación es de Cambridge, vaya imperfecta. Eh, pero el del que voy a hablar es Mail Mole, que es un juego de plataformas, de hecho en Barcelona, de Talpa Games de. La casualidad ha querido que esta semana estemos toda la puta semana hablando de Talpa Games sin habernoslo propuesto. Vaya, ha sido una casualidad acojonante. Eh, pero la cuestión es que Mail Mole, el propio estudio, lo, lo, se ha referido a él alguna vez como una mezcla entre Mario y Splatoon. Y es un poco eso: es un juego de plataformas protagonizado por un topo. Eh, que a casi todos los efectos y no quiero parecer faltoso, se le podría eh, considerar un Mario 3D World-like, de alguna forma. En el sentido de que claramente se inspira, pero vaya, explícitamente en el tipo de diseño de niveles de eh, Mario 3D World en concreto. Por detalles como pues lo, estos estos miradores que cuando te pones en ellos la cámara se mueve y puedes ver lo que te queda de nivel eh, como un poco de anticipo o, o por la manera en que el juego eh, por la manera en que el, el, los niveles se elevan en el aire en un espacio que podría ser abstracto pero que en realidad tiene tiene de fondo el, el, pues, montañas o el mar o, o el cielo cosas así eh, y la cosa es que aquí, claro, como eres un topo, vas de, por debajo de la tierra y solo sales para saltar y, eh, y, y ya, y para coger eh, y, y saltando, pues no solo saltas plataformas, sino que coges pues, las, unas zanahorias que vendrían a ser como un poco las monedas o los coleccionables, que es donde se empieza a ver lo que para mí es más inteligente de este juego que es el diseño de niveles. Está muy bien. Esta gente, eh, si la la idea era hacer un Mario Like, por así decirlo, se nota que se lo han estudiado a conciencia. Entonces juegan mucho con eh, coleccionables escondidos en lugares que pueden parecer muy retorcidos, pero que en realidad, eh, si te fijas un poquito, los ves. En plan, desde una plataforma se ve lo que parece un eh, huequecito y si, te ha- y si te tomas el tiempo de ir hasta allá ves que efectivamente hay un camino secreto y hay un coleccionable o juegan mucho con las... Eh, eh, joder, con, eh, con las simetrías en plan, si hay una sección que hay tres cosas y una de ellas parece un poco rara es que probablemente haya algo escondido ahí y lo suele haber. En Mario City World eso es. Eh, matemática, vaya. Eh, y la cosa es que es un juego que me parece súper inteligente porque, aunque evidentemente no tiene el, los recursos ni la. Ni, la, eh, ni el expertise ni, eh, ni la veteranía que tiene Nintendo en ese sentido, que hace que sus juegos sean, pues. Eh, impepinables de una manera. Pues que, que yo creo que en, en mi opinión nadie puede decir que son sus juegos tan impepinables quiero decir que Mario 3D World salió hace ocho años y lo van a sacar ahora y parece del año que viene Eso es increíble
3: <risa>
2: eh, pero hace una serie de cosas muy inteligentes para esquivar los sitios más peligrosos por ejemplo el, el, a mí el que más me gusta es el hecho de que sea un topo el muñeco porque te ahorras animar a, a alguien corriendo. Que es de r- hecho, relativamente Ayer difícil.
0: Estaba sí. hablando con uno de los desarrolladores y no, no, no estoy segura de si lo puedo decir, pero no liarla. Pero me dijo que precisamente no tenía nadie de arte en ese momento cuando empezaron a desarrollar. Y que de ahí que vaya por, por debajo de la tierra. O sea que.
2: Es, es que se nota, se nota que, que es una hay decisión. Claro, hay. se nota que es una decisión consciente. Eh, para, para llegar. Con, pues, más o menos bien hasta donde pueden llegar y dedicar el, el una cantidad o lo grueso del esfuerzo a pensar niveles, a pensar eh, cositas que, que, como jugador, joder, recibes bien, eh, a, a modificar la, el, el flow normal de un nivel para presentarte, eh, cos, pues niveles un poco más gimmicky el segundo ya es un poco así es, eh, es recto hacia el fondo y hay un montón de de, de nuevo como en el Mario 3D World de, de, de plataformas como que te impulsan corriendo y es, y es básicamente un nivel de velocidad tienes que los de, ahí los coleccionables no dependen tanto de explorar el mapa evidentemente porque no puedes porque vas hacia adelante Gargo fast como Sonic eh sino que dependen de la habilidad para saltar en ciertos sitios eh, lidiando con la, con la velocidad o de ir por tal carril o por tal otro, eh, o sea, de, de saber ir por el carril correcto por el que está la, eh, el coleccionable, etcétera, etcétera. Es un juego inteligente. Es un juego que, evidentemente, como, como le pasa a muchos juegos españoles que he jugado... Eh, recientemente, vaya hay uno que se llama Windfolk que está en la Play, que es de Playstation Talents que es un juego muy bueno pero que le pasa un poco lo mismo que es que eh, sí que podría beneficiarse de un plus de de valores de producción en sentido estricto, quiero decir de de pasta para pulir eh, algunas cositas del game feel o, o para contratar a alguien que estandarizara ciertas interacciones eh, pa- para que no resultaran chocantes, pues no son, no son las más in- interesantes ¿no? y que te, y, y te pudieras centrar por completo en lo que hace bien. Pero creo que aún así lo que hace bien es suficientemente explícito y está suficientemente a la vista como para que, joder, sea un jueguito de plataformas más o menos humilde, pero que pero que puede joder, que puede ser una sorpresa. A mí me ha sorprendido bastante, pero ya digo que, lo como comentaba antes, sí que lo había visto en, en imágenes, eh, pues eso, por David Jaume Andreu, que de vez en cuando tuitea sobre él y tal, eh, pero jugarlo ha sido sorprendente porque he visto... Eh, Cosas. eh, He visto intelecto en acción, ¿sabes? Diseñando (risa) niveles y haciendo. Y diseñando los niveles para acoger distintos retos, ¿no? El reto de pasártelo, el reto de conseguir todos los coleccionables, el reto de hacer el speedrun, que también hay medallas eh, por terminar los niveles eh, eh, en tanto tiempo. Algunos bastante guays, por cierto. Y eso, un buen juego. Mail Mole se llama.
1: Guay, yo me lo he bajado, pero todavía no he jugado. A ver si esta misma tarde le, le doy un poco. El que has mencionado, Víctor, perdona, de PlayStation Talents, que no recuerdo el nombre, ¿es, es ese que tiene algo de sinan Punishment? Eh,
2: no tiene nada. Igual te, igual te lo puedes recordar, pero no tiene nada. Se llama Wind Wind de Viento Folk. Vale, de, vale, de, de, el... de Folk, Wind Folk. Es un shooter. como ya, no sé, es un poco tonto decirlo así, pero un shooter de 360 grados. Antes estaba muy de moda, ¿no? Tipo de este todo así. Pero en vez de pilotar una nave, digamos, manejas a un, a un muñeco, básicamente. Pero la idea es que el movimiento libre por un espacio de 360 grados es, es lo guay y tal. Y, y tiene una mecánica que es la hostia, <coughs> que es que el arma se, se sobrecalienta cuando vas disparando, ¿no? Pero... Cada arma tiene una mecánica asociada o una peculiaridad que cuando disparas mucho, justo antes de que se caliente o en un punto concreto, si pulsas R1, hace un ataque especial. Y, por ejemplo, la metralleta normal es disparas, disparas y disparas y antes de que se sobrecaliente, pulsas R1 y pega un pepinazo que hace muchísimo daño. Luego hay otra que que tienes que disparar a un ritmo... Es un poco... El, el marcador es un poco como de juego de golf, ¿sabes? Que va uh-huh. subiendo una, una barrita y, y que, es, que está coloreada en dos colores, pues tienes que pulsar en el color más oscuro para... Bueno,
1: eh, un a... girito un poco a la recarga activa, ¿no? Pero también... Sí,
2: un poquito de ese palo, sí. Entonces vas ahí... Ping, eh, tiene Hay una que dispara como una bola y que si disparas en el ritmo correcto, cuando pulsas R1... Lanzas un pepinazo y la bola se va rebotando por enemigos, ¿no? Hace como ahí una carambola, pi 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 pi, 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 Que es bastante la hostia. Y tiene unas cuantas ideas buenas en ese sentido. Lo único es eso, que le falta. Le falla un poquito la, 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 la producción, ¿no? Que se nota un poco. Amateur. No quiero que se. Que se malinterprete esto, que suene mal, pero. Sí. Que tiene un puntito amateur de más. Para nada. Eh, o sea que no te arruina el juego para nada ¿eh? desde luego pero que he, he jugado unos cuantos juegos que me han parecido francamente buenos eh, en el programa PlayStation Talents hay muchos de ese estilo, hay otro que se llama EFI que es un plataformas en 3D que también es bastante bueno pero tiene este toquecillo ahí de un poco de de, de, de no tener más recursos que se nota y que me da pena en el, el momento en el que estas buenas ideas se joder pues se junten con buenos presupuestos y con eh, periodos de desarrollo adecuados y demás. De aquí pueden salir un montón de estudios con juegos tochos. ¿eh? Mucho ojo.
1: Bien, seguiremos probando cosas y seguiremos actualizando. Yo tengo que poner lo mío ¿eh? para empezar en, en el artículo de Anait he ido apuntando algunas de estas cosas que decíais en los comentarios el Shade Knight lo he visto repetido un par de veces no sé si es uno que vimos ayer que era como una especie de super hot pero más con espadas que con pistolas ese parecía muy feo pero después en el tráiler hacía un par de acciones así que me, mm. que me gustaron lo tiene, un,
2: tiene un rollo medio mirror set incluso ¿no? como de hacer ¿Eh? un poco de parkour y de saltar y tal, ese tiene, tiene buena pinta
1: ¿eh? ¿Eh? Es feote también. El es feote, sí. Pero, pero la pregunta que quería hacer antes os, os la pongo de deberes al, al público incluso, porque creo que es una reflexión interesante para hacer con esto del festival de Steam. ¿Qué es? ¿Creéis que las editoras, sobre todo las, las que vienen aquí a pescar, ¿eh? Devolver, Raw Fury, eh, Team 17 y compañía, incluso, si me apuras, ¿Creéis que visto lo visto, están haciendo bien de, pues eso, de curator decíamos antes, o de filtro, que suena un poco mal, o de editoras, al fin y al cabo, que es lo que son, ¿eh? Con los juegos seleccionados, es decir, a falta de ver los fichajes que se puedan eh, cerrar durante este festival, que entiendo que también tiene esa utilidad, ¿eh? Tú desde Steam puedes llegar a mucha gente, pero también puedes cerrar tratos con editoras, imagino que no tendrá ningún problema alguien que ahora mismo pensara autoeditar su título, si le viene Raw Fury y le dice, oye, hablamos. Eh, ¿Creéis que están haciendo bien? Yo, yo tengo la sensación de que sí. Yo, con más o menos las de siempre, pero también otras como Plays mi compañía que van sonando cada vez más, creo que se está haciendo bien. Y, y creo que la gente, que cada vez más, eso es importante también, cada vez más la gente que decide eh, editar su propio juego, lo saben hacer mejor y lo hacen mejor.
2: Es un, te- es un temazo, ¿eh?
1: Bueno, deberes. Deberes. Yo quiero pasar a la Next Gen. Ya.
2: Venga, pues venga. Vamos a pasar a la... ¿O
1: okay, qué? Okay. O sea, si, si ya has hecho los deberes, dilo, Víctor. No, yo no he hecho los deberes. No he hecho los deberes. Por eso. Vale, eh,
2: vale. vale. Que es, es un tema... No, nos lo apuntamos de deberes. Vamos a hacer el ending theme. Pasamos
1: Uf. a la Next Gen si quieres. ¿Queréis hablar primero del The Medium? Decía lo de la Next Gen porque quieras que no. The Medium y Destruction All Stars son un poco la Next Gen de Sony y Microsoft esta semana, ¿no? The Medium también está en Steam, pero pero por ahí ha ido la conversación estos días. Tú, Víctor, has dicho que no has podido jugar. Tú, Marta, ¿seguiste con The Medium o no?
0: Pero no lo he terminado. O sea, encontra otra cosa y lo ha dejado.
1: Vale, a ver, yo sí me lo terminé. Y debo decir, debo confesar incluso, que me gustó más de lo que esperaba. Porque cuando un juego se recibe con comentarios tan dispares, no, las notas de The Medium van del 9 al 4, seguramente. Yo suelo alinearme con, con los de suspender... Pero en este caso, sin estar tampoco en el 9, vaya esto por delante, sí reconozco que, que me han enganchado el juego. Y me han enganchado por la historia, que no me lo esperaba para nada. Es una historia que no te cambia la vida, que no hace nada súper destacable, pero que funcionó, me enganchó, como las series policiegas. Presenta una serie de misterios muy evidentes y muy manidos, ¿no? De, hostia, eh, hay algo de amnesia por aquí, una huérfana que tío, pierde su familia en un incendio y tiene un don porque se comunica con el más allá y a ver que, que, quién me cuenta de dónde vengo eh, no, no tienen nada más que eso pero me enganchó, la verdad me fue, me fue gustando lo que contaban y, y creo que de Medium en general me ha gustado por eso porque por lo demás no tiene mucho, quiero decir, la exploración es más o menos agradable técnicamente es un juego que va de lo apañado a lo sobresaliente en, el, en la parte alta están los escenarios que están muy muy bien hechos y en, en, en donde más se nota que Blover al final no deja de ser un estudio más o menos pequeño eh, es en las animaciones seguramente no la expresividad no no llega cuando toca ponerse emotivos pero pero está bastante bien está bastante bien a mí me, me ha gustado eso y no me ha gustado, aunque creo que acaban siendo poco importantes, los puzzles No hay mucho más, ¿eh? Porque no tiene esto casi nada de survival horror. Si alguien seguía esperando aquí un Silent Hill que se vaya olvidando, más allá de la participación de Yamaoka, que ha estado diciendo que pronto veremos o escucharemos cosas suyas, pero bueno, es otro día. Eh... Entonces hay esas dos partes, ¿no? La de la historia creo que es un poco tirar una moneda al aire, porque veo cómo puede no interesarte la historia, porque la protagonista, Marianne tampoco tiene un magnetismo extremo, pero pero conmigo coló. Y y sirvió durante todo el juego, digamos, porque sí es lo bastante hábil para terminar o empezar a recoger cuando toca, ¿no? Porque el tramo final es más flojete y, y ahí tiene la poca vergüenza de meter incluso un puzzle de esos de jugar con el nivel del agua y llenar cisternas para que se vacíe un depósito y puedas ir ahí y coger una válvula y abrir. Uf, menos mal que acaba después de eso, porque si no, no estaría hoy aquí diciendo que, que, que lo terminé. Pero... pero si, si Yo creo que si llegas aquí sin esperar algo que no es, y si sobre todo no te joden la experiencia unos puzzles reguleros y una cosa esta de la pantalla dividida con el más allá y el mundo espiritual y el mundo real que es un gimmick de manual no sirve para absolutamente nada no aportan nada a los puzzles de hecho es lo es hace más evidente que los puzzles son reguleros porque la primera vez que te toca dividir la pantalla dices bueno a ver a ver ahora, la carta de presentación cuál es Encender un fusible, eh, eh, coger electricidad del mundo de los muertos y te dice: Pues al final la energía es energía, tú. Yo lo enchufo aquí y se abre una puerta y dice: Bueno, a ver, vamos a seguir porque ya digo que, que estoy dentro, más o menos, eh. Pero hace muy poquito en ese aspecto, hace muy, muy poquito. Demasiado poco, seguramente.
0: Pues no sé si si es porque... Lo que tú dices, yo quizás iba esperando otra cosa. No en concreto un survival horror, pero sí que estaba esperando que lo de la pantalla partida eh, fuera ingenioso. O sea, yo lo que estaba esperando mm. es de verdad un juego ingenioso. Y no me he encontrado ese ingenio en ningún lado. O sea, no. lo de la pantalla partida, como tú dices, eh, era como el reclamo del título, no sé por qué. No lo entiendo porque no, no se hace nada con eso. Eh, y después me he encontrado que todo... Eh, o sea, yo yo no creo que los puzzles sean malos pero sí creo que son tópicos que los he visto mil veces o sea, no era un un reto no porque fueran difíciles o sea, porque fueran fáciles, quiero decir, sino porque ya sabía, ya veía el puzzle venir y sabía cómo se resolvía, porque he hecho este puzzle 400 veces antes. Y, y la historia, eh, no sé, sé que hay mucha gente que la ha gustado, yo no la he terminado y quizás sea por eso, no sé si es que la historia va hacia arriba, pero a mí me ha parecido que eran lo mismo, lugares comunes, hmm. eh, conversación o sea, líneas de diálogo que ya he escuchado, que es que yo digo que tenga que ser todo original, pero si yo iba buscando algo ingenioso, para empezar, con lo de la pantalla partida, no lo he encontrado de ninguna forma... Es que yo yo no encontraba alicientes para seguir jugando, la verdad. No he encontrado encontrado nada que me termine de enganchar, porque aunque la historia me hubiera parecido floja, si hubiera por lo menos visto el ingenio en lo de la pantalla, me hubiera quedado. O al contrario, si a lo mejor la historia hubiera sido buenísima y no me pareciera pareciera tan manía... Eh, y, 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 y no, a lo mejor los publes no hubieran funcionado, hubiera seguido, pero es que no, no veía el brillo por ningún lado, o sea, no, no veía eh, el, el aliciente, no lo encontraba.
1: Sí, sí, yo soy el primer sorprendido, creo que lo he dejado claro, con lo de que haya sido tan efectiva la historia que al final, aparte del planteamiento, hace dos piruetas narrativas que, 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 que se han visto muchas otras veces, ¿eh? como decimos, pero que aguantan bien el ritmo del juego. Porque es que es eso, los puzzles al final van en contra del ritmo del juego porque no... O sea, el, el dividir la pantalla no aporta absolutamente nada en ningún momento. El que lo pongan en las cinemáticas me parece de locos porque tiene esa a, media pantalla ocupada por Mr. Mime, que está así en el mundo real hablando sola que no, que no añade emoción ni te hace empatizar más con Marianne ni nada, simplemente pues dejas de mirar esa parte de la pantalla y en los puzzles tampoco aporta nada. Cuando hace otras cosas en plan sigilo o persecuciones, que son otros recursos que tiene el juego. Lo máximo que le puedes pedir es que no te dinamiten el ritmo. Y, y, y con eso a mí, en este caso, me, me bastó. Pero es verdad que no que no va de eso el juego. ¿eh? Que es más aventura gráfica que otra cosa. Que es más de coger papeles y mirártelos. Y intentar encontrar dónde está tal cosa. Hay incluso un inventario en el que puedes combinar objetos. Creo que solo lo haces una vez o dos. Pero... Pero vaya, para mí el, el, el titular es que esto es una aventura gráfica, porque tampoco da miedo. No. Entonces, no me parece mal que sea una aventura gráfica. Pero tampoco es un thriller.
0: Más. O sea, yo, yo, yo sí que esperaba que no fuera de miedo, pero quizás sí que me esperaba un thriller, pero tampoco es un thriller. No. No tiene ritmo de thriller. Es. es... No, no, no sé, no. no... No es nada nada de lo que como se ha anunciado el juego. Quiero decir, no, no es que haga mal las cosas, pero todas las cosas que... To, toda la forma en la que no habían intentado vender el juego convencido para jugar, yo eso no lo he encontrado. En el, eh, para nada. Ya, ya.
2: Mira, si, hubiera, dice... si hubierais llegado sin ninguna expectativa o sin ningún punto de referencia, eh, ¿creéis que lo habríais acogido de, un, de, otra, de otra manera?
1: Yo creo que no, porque siempre desconfié de esas referencias. No, no, no... O sea, lo del Yamaoka siempre me pareció una maniobra de marketing sí, obvio. muy evidente. Obvio, obvio. Y, y en ningún momento tuve la esperanza de que esto fuera un Silent Hill, la verdad. Pero pero sí me esperaba un poco más de tensión al jugar. Lo jugué muy relajado, que le viene bien como aventura gráfica, ¿eh? si me apuras. Pero sí que es verdad, por ejemplo, lo que dice ST, que en cierto momento se dieron cuenta de que le faltaban sustos o, o que había alguien que quizá esperaba aquí pasar un poco de miedo. Entonces hay dos sustos que son el susto canónico de estoy mirando por un sitio y me sale una puta cosa de golpe que, que te asusta porque no hay otra porque es una reacción instintiva de, 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 de las criaturas vivientes y, y son solo eso son dos sustos súper aislados puestos para marcar la casilla de los sustos y que no que no se conectan con nada más en el juego pero pero vaya es que Siempre acabamos diciendo lo mismo y supongo que es parte de ese plan perfecto de Phil Spencer y Satya Nadella y demás. ¿eh? Es perfecto para Game Pass. o sea Siento ser tan parte de un engranaje, pero es que es así. Lo juegas en seis horitas, no sientes que te haya hecho perder mucho el tiempo, has visto un poquito de graficotes, su, 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 sus pinceladitas de ray tracing y bueno, hay una historia más que contar.
2: Mira, yo ya no. tengo un par de cosas que decir sin haberlo jugado. Eh, pues ya digo, lo iba a jugar y me puse el Ace Combat 7 y se me fue la cabeza. Menuda obra maestra, por Dios. Eh, pero la cosa es que están diciendo en los comentarios del chat que, bueno, que estáis siendo demasiado duros, que, que hay que pensar en él por lo que es y no por tal, que lo de Silent Hill fue, es una cosa que una película que nos hemos montado o que se ha montado la gente eh, pero, más, pero... Más, más por la prensa que por ellos pero yo creo que ellos han vendido lo de Yamaoka como estamos haciendo una especie de Silent Hill nuevo de cabeza, esto, esto quiero decir entiendo que no, vale a, hacer mucho énfasis en eso igual no es sano, pero que empezaron ellos hostia, sí, sin duda pero, sí. <risa> pero esto a mí pero, que no me lo digáis que... que no porque es así, vaya
0: pero que si alguien piensa que estamos siendo duros... No era mi intención. Yo lo que digo es que el juego es... Eh... O sea, que, que no tiene interés. No, no digo que sea un juego malo, ni que nadie deba jugar. Lo que digo es que tiene...
1: Es blando, es blando. Es
0: blando, es blando. Es sí, blando. es que es eso. Que, que no, es que sea, no es que sea un juego malo, pero que es que no me parece, no hay ningún punto en el que yo me haya podido agarrar para seguir jugando cuando tengo tantos otros juegos para jugar en este momento. Mm.
1: Sí, sí.
2: Y la cosa es que, y sobre eso iba lo, lo, la otra cosa que quería decir, eh, Blueberry Team hacen, hacen ese tipo de juegos en realidad. ¿eh? Eh, medio blanditos. Pero si hay que. Si hay que reconocerles algo, si hay que celebrarles algo, que yo creo que no es tontería, es que lo, decía antes eh, Pep, que de que Medium recoge cuando toca y es una de sus virtudes, ¿no? recoger cuando toca eh, y Bluebird creo que, creo que tienen una virtud para recoger cuando toca, precisamente no lo, había, no lo había puesto nunca en esas palabras y me parece perfecto, Layers of Fear el primero, el segundo un poco menos pero el primero, es el juego que menos pereza me ha dado de la historia de la humanidad, o sea, normal, <risa> normalmente todos los juegos tienen un yo qué sé, Breath of, estás jugando al Breath of the Wild ¿no? y cuando llevas jugando ya cuatro horas seguidas, como que dices, bueno ya estoy un poco estomagado, lo dejo hasta mañana y al día siguiente lo coges con ganas. ¿no? Layers of Fear en ningún momento me lo pasé del tirón. En ningún momento pensé, me, esto me estomaga. no Cuando el estomagamiento estaba, estaba ya como surgiendo la sombra de empezar a estomagarme, fin. Hostia, perfecto, aplausos, una maravilla, genial. Me gustó mucho por eso. Creo que, creo que su uno de sus valores y lo que hace que Bluber sea... Un estudio absolutamente perfecto para, para una plataforma como Game Pass es, es eso, ¿sabes? Que, ti, que, que cogen una idea, la expanden lo que, les, lo que hace falta, pero, pero cortan a, muchísimo antes de que, de que digas esto está estirado, ¿sabes? Sí, sí. Cortan cuando tienen que cortar. Y, y que es un poco lo que yo creo que le iría muy bien a Game Pass, ¿no? Dobles as o as a secas. Quiero decir, de dos tardes y que cuando te los termines no acabes fatigado o, o, o agotado o con ganas de, de no volver a, 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 a oír de ese estudio en tu puta vida, sino que si sacan un juego en seis meses, digas, coño, les voy a seguir la pista porque, porque esta peña ofrece experiencias más o menos, pues, joder, decentes, sólidas, eh. Observer es un poco también en, en, así, en ese sentido. El of Fear 2, ya digo que igual porque es un poquito más largo que el primero, mmm, igual teniendo el escaso del original ahí al lado me, me fatigó un poquito más, pero tampoco es fatigoso para nada. Y, y, y sí, joder, bien, bien. Es el anti, el estudio, es el el omega, del si, si Ciberpunk es el alfa. O sea, si CD Projekt es el alfa Bluebird Team es el omega, ¿no? De los estudios de Polonia Conciso, breve, al grano Cero grasa Está bien ah, O sea, le tengo ganas No tengo prisa por lo que dice Marta Precisamente Que tiene toda la pinta de ser un juego que no Y por por lo que conozco el estudio De ser un juego que no Que no me me va a volar la cabeza de ninguna forma Y que probablemente eh disfrute de una manera más limpia o más pura en un momento de sequía que no ahora que hay 500 demos por jugar o que han salido en el Game Pass un montón de, de juegos ahora que me llaman más la atención eh, pero sí que lo quiero sí que lo quiero probar,
1: la verdad A ver, yo creo que habrá secuela, quiero decir, el juego lo deja más o menos preparadito y, y sobre todo la noticia de, de que recuperaron la inversión de nuevo el, el primer día, yo creo que se tiene que leer en clave de secuela. ¿eh? Pero pero sí, bueno me, me voy a olvidar más o menos pronto, ¿eh? cuando alguien me pida ese sitio en la cabeza. Pero estoy contento de haber jugado, y insisto, es inevitable hacerle promoción a Microsoft. Eh, no lo hubiera jugado si no fuera por el Game Pass. Con mm. lo cual, mini punto para el Phil.
2: Igual que yo no habría visto los últimos zares en Netflix si no me hubieran cobrado el Netflix a a puto cara perro porque me había olvidado de quitar el dinero de la tarjeta donde donde me cobran el Netflix y los hijos de puta insisten 15 días intentando cobrarme y un día me pillaron con la guardia baja, no había quitado el dinero y me cobraron el puto Netflix pensé, hijos de puta ahora me voy a ver los últimos zares no quiere
0: tener un negocio mantita sea, no quieren darme el contenido gratis. Bueno, lo que sea.
1: Total, que en Sony tienen PlayStation Now, que tampoco es Game Pass, pero... Quizás... ¿PlayStation Plus quieres decir? No, quería decir Now por, ah. por, por equipararlo un poquito más al Game Pass, pero pasarme ahora, evidentemente, a PlayStation Plus diciendo que tiene... Seguramente más presencia en el ecosistema PlayStation y que es aquí donde se estrenan algunos juegos. Yo creo que en Now no se estrena ninguno, ¿verdad? Ni los indies.
2: Que yo sepa, ¿no? En Now entran juegos grandes, ¿no? suelen Cuando anuncian en plan tal juego llegan a PlayStation Now. Suelen ser como superproducciones y tal, pero sí. creo que de estreno, nada.
1: Bueno, total, que en el plus de vez en cuando sí se estrenan algunos y tal y como se había anunciado después de retrasar el juego y reflexionar una noche <ríe> eh, alguien en la cama lo de intentar venderlo a 80 pavos pues tenemos ya este Destruction All Stars, juego de Lucid estudio británico colabora también por aquí Wushu el otro día ah uf, esto, no, esto no lo sabéis todavía cuando grabamos una preguntita salió el Shinobi este uno de estos sí, sí. insiders y ese estaba en Wushu. Yo no sé por qué lo hacía en Lucid, pero claro, la conexión viene de ahí. Porque Wushu también, ah, mira, también trabajó en, en Destruction All Stars.
2: Telkulnur dice en el chat: Los PlayStation Talents no son estrenos. Es verdad que en España, concretamente, no en todo el mundo, pero en el PlayStation Plus. Mm, ah, no, estamos hablando del Now.
1: Pues claro, yo decía el Now.
2: Eso, eso no sé si sale en el Now.
1: Es verdad. La verdad es que no.
2: Bueno, en el Plus sí que suelen estrenar los juegos de PlayStation Talents y tal.
1: Yes. Total, que. Una propuesta de Sony, esto lo produce y lo edita PlayStation Studios, es este Destruction All Stars que a mí me ha decepcionado un poquillo. Y no he jugado lo suficiente, pero precisamente porque me ha decepcionado, con lo cual ya va por ahí la cosa. Y no sé por qué, aquí te, te la voy a pasar rápido, Víctor, porque yo no sé por qué me ha decepcionado. O sea, yo veo el juego, lo comentamos la semana pasada, Marta, eh, después del State of Play... Yo estaba convencido de que me iba a gustar me, me atraía la propuesta Lo veía sólido gráficamente Un tipo de juego con el que no tengo problema para pasar unas cuantas noches Y lo probé Y vi el control no está mal Lo de la respuesta háptica y el dual sense está muy bien Puedes notar cuando te han golpeado, cuando te falta una rueda hay una cierta resistencia con el gatillo izquierdo a la hora de frenar joder, me gusta pero ya desde el tutorial que no era lo bastante ágil que hacía lo que me pedía y no lo marcaba y luego me lo marcaba tarde y no, no fuimos al mismo ritmo en el tutorial y después en las partidas no sé qué es lo siento, pero hay algo que no me encaja
2: a ver lo que no te encaja es que es muy malo eso es lo que te encaja, hablando en plata resumiendo no, en creo, una... no creo que sea tan fácil de, o sea... No, evidentemente evidentemente eh, hay... si te, en, en el macro es eso en el micro pues vamos a ver eh, la fórmula mezclar coches con salir y correr y tal es súper atractiva a mí me parece guay el, la ropa, digamos, que le han puesto me parece pésima. Este rollo anfetamínico, loco de, de, de personajes chiflados diseñados muy guay. ¿eh? A mí hay muchos personajes del juego que me parece que están muy bien diseñados, pero que son hiper tryhard porque no... no Están descontextualizados por completo. Son artworks sin, eh, sin... que no hacen pie en ningún lado. Es un mundo que no conoces, que no... Que no te, que, que es que incluso cuando intenta interesarte, como por ejemplo en el modo para un jugador, no sé si lo has probado el el, el... el arcade se llama, ¿no? El modo arcade este, que, que hay X, hay como cuatro mundos, por así decirlo, que se compran con moneda de pago, pero el primero es gratis, ¿no? Es un modo para un jugador en el que se enfrentan dos personajes y hay una cinemática y tal y cual infame, no no, no va a ningún lado porque no no quieres que te cuenten esa película, yo entiendo que la idea era que te contaran una película, como te cuenta Blizzard las películas eh, en Overwatch lo siento, pero esta película no interesa Eh, y el juego en sí pues bueno, los coches yo creo que ninguno se diferencia lo suficiente de los otros como para ser interesante coger uno u otro eh... El, el, el. Boost hacia adelante y hacia los lados para atacar. Es muy poco preciso. Porque el, el, no da la sensación de que estás atacando con precisión, sino que es un poco de. de, de hay, hay mucho caos. Es de.
3: Mmm,
2: para, es un poco de. Es más parar un balón que dar una, un espadazo. En el sentido de que tú no pues haces el boost para pillar a uno desprevenido o para darle por un lado, pero no tiene el rollo road, road rush un poco de, de, de poder competir durante ni que sea 10 segundos seguidos contra una sola persona, ¿no? Porque os vais cada uno para vuestro lado súper rápido, es muy difícil seguir a un rival. Eh, la, la, la manera de puntuar es súper rara en el sentido de que el juego te... Eh, al final de la partida te categoriza no, según eh, la forma de jugar que has tenido pues eres explorador o acaparador o mm, aniquilador, hay como distintas eh, etiquetas en función de si has recogido más cristales o de si has te has movido más por el mapa, de si has ido a, a saco a atacar todo el rato y tal pero en última instancia, el único modo de juego que tiene sentido es aniquilador. El resto te dan por el culo porque no puntúas. Si no vas a, a dar golpes y a, y, a, y a aniquilar, vaya, que cuando eh, cuando, golpe, cuando revientas un coche y matas al de dentro y toda la virgen es como aniquilar, que es lo que más puntúa, que son ocho puntos, eh, o vas a jugar así o te, o te dan por el culo, insisto. No hay ¿Sí? otra forma de jugar. El, cuando juegas eh, a pie... Ahí hay pequeños amagos de hacer que la movilidad sea interesante, como el parkour este que puedes hacer entre las plataformas que hay eh, sobre el campo de juego, que sirven para para moverte espacios largos sin arriesgarte a que te atropelle un coche, que es la forma más común de morir en en el modo de juego normal, mayhem. Eh, Pero, por ejemplo, el ataque cuando cuando vas fuera del coche, es una puta bazofia que es imposible de encajar, no vale para nada si, si no estás jugando en Mayhem sino en el otro modo de juego, ¿cómo se llama?
1: Eh, Gridfall, creo
2: Gridfall, efectivamente el a- hacer el ataque cuerpo a cuerpo cuando estás en el en el suelo, vaya fuera del coche es billete de ida a irte a tomar por el culo y morir porque
1: el modo Gridfall es tan bandera roja Red Flag, que dicen aquellos. Total, total. Es tan malo, es tan de probarlo y decir, hostia, era buena idea, pero es que no funciona.
2: Está mal, sí, sí. O sea, sobre el papel, yo entiendo que es como, joder, qué guapo, ¿no? Una especie de mini Battle Royale en el que el escenario se va cayendo y se se va recomponiendo y tal y cual. ¿Qué pasa? Que vas lento con los coches, porque si no te vas a tomar por el culo. La, La maniobra de salvación. Que, que podría estar muy guapa de mandar a tomar por el culo un coche, pulsar X que es para salir eyectado hacia arriba e incluso eh, dejar que te persiga alguien y, y eyectarte en el, el último momento y que el otro se vaya, sea el que se va a tomar por el culo. Podría estar guapísima, pero es imposible de ejecutar porque, 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 no, porque no es suficientemente responsivo el control para mi gusto. Yo lo he conseguido hacer alguna vez, pero...
1: Yo, mientras caía la lava sí me he salvado saliendo del coche una vez.
2: Forzándome mucho a jugar, eh, a, a, a practicar, a hacer, a que sea una jugada ensayada, ¿sabes? Y no algo que haces improvisado y de forma orgánica, que es lo que iría guay en este juego, entiendo yo. Como va guay hacer jugadas guapas improvisadas y, y super épicas en Rocket League aquí es muy si haces jugada ensayada igual puede estar guay pero de de manera orgánica yo creo que los controles no responden lo suficiente o no te dejan espacio como para hacer el tipo de paranoias que estarían guays en el juego Eh, luego ese modo gridfall claro como el escenario se va cayendo y el mapa es más o menos pequeño tienes que ir lento siempre porque si no te caes coño porque los coches insisto no no son suficientemente eh, responsivos en ni, ni hacia un extremo ni hacia el otro como para poder manejarte bien en, en ese tipo de mapa. Y me refiero a un extremo y otro en el sentido de que son suficientemente rígidos y recios como para que se sientan como, como eh, toros que van embistiendo a, a los otros, pero de pronto el, eh, tienen también el terrape. que es tiene el rollo run un poco de ser súper exagerado y de molar hacerlo pero a efectos prácticos no sé si es por cómo se mueve la cámara cuando haces el derrape o o por eso por cómo modifica la velocidad del coche o lo que sea que no es es difícilmente utilizable o o para utilizarlo de nuevo tienes que ensayar más de lo que el juego parece querer que ensayes el juego debería ser eh, chispeante, ¿no? en el sentido de venga, métete pim, pim, pim juega partida haz cosas guay, sal del coche volando haz parkour por aquí salta por allá métete el, el movimiento guay de esquivar en el último momento un coche y meterte y como hackearlo por, desde el techo, ¿no? para destruirlo o expulsar a la persona que va dentro uh-huh. eh tendría que molar mucho y no mola nada. Nada,
1: nada, nada.
2: nada o sea, nada. tendría que ser la hostia, tendría que ser un momento en el tutorial... A mí me moló mucho. Pensé, joder, qué guapo, ¿no? En realidad el, el rollo este de hacer un minijuego que cuando vas en el coche... aparte. Tiene el rollo... In- está bien pensado en el sentido de que tú, como atacante, tienes que hacer una secuencia de botones muy simple. Eso también me parece un acierto. Es cuadrado, círculo, según te vayan pidiendo. Pero cuando vas dentro del coche tienes que... El botón de girar, darlo como un quick time event del bayoneta, de pronto, ¿no? Como taca, 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 para quitártelo. Que, bien, o sea, quiero decir, sobre el papel es la hostia. Y tendría que funcionar de lujo y tendría que ser emocionante y guay. Pero es que, de verdad, que no me ha gustado en ningún momento. No ha habido ninguna partida, y he jugado bastante, os debo decir, que, que haya dicho, joder, qué guapo. Esto, esta ha molado en el modo gridfall precisamente jugué un montón eh, porque la idea me parecía cojonuda era como joder qué bueno aquí y el wall Mayhem es muy loco porque son todos contra todos y tal y cual pero igual en este que, pues, que se va cerrando el círculo de manera simbólica porque hay porque va habiendo menos jugadores y tal y cual y los enfrentamientos sí que se van volviendo un poco más íntimos por decirlo de alguna forma Eh, igual funciona, pero es que no porque porque te sientes tonto cuando te caes sin creer ¿sabes? está lleno de eh, sensaciones mierdosas y bajoneras y el el juego, yo creo que intenta compensar esa, esa bajona constante que te provoca teniendo una actitud de gerbo que sin querer te has dejado la farlopa de la noche anterior encima de la mesa y ha estado gozando ¿no? y que está como... porque tiene este rollo de fuegos artificiales todo el rato de los muñecos bailando ¿no? como de de de, de todo el mundo se lo está pasando bien menos yo ¿sabes? Y, y, y y da un poco de pena joder porque Piensas, coño, yo también me lo quiero pasar bien, pero es que de verdad que el, el, el... Si, si de una forma simple lo único que le pedimos a este juego es pasártelo bien, ¿no? Que te. Que te... Esta, esta cosa un poco flácida que, que dice la gente sobre los videojuegos, ¿no? De está entretenido. Si lo que le pides a Destruction All Stars es que te entretenga simplemente, como te puede entretener. Un, un, un mimo en la calle o una estatua viviente en el retiro eh, es que tampoco lo consigue, joder porque, porque dices es que, no, es que no estoy entretenido es, estoy frustrado porque me siento como el como el puto loco este del meme que sale en una fiesta ¿no? y que dicen que están todos pasándoselo bien y, y sale el tío en plan estos no saben que, ¿no? Que, que, yo, que yo soy leyenda en el LOL o cosas así. Yo siento, siento que me lo tendría que estar pasando tan bien como los demás y, sin embargo, estoy en una esquina mirando. en plan uh,
0: Mirando al gerbo.
2: Mirando al gerbo, sí, que se lo está pasando a, a saco y yo estoy ahí. Uh. Pero es que, joder, el, 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 no me sé los nombres todavía, pero el personaje este que es como una chica rollo... Eh rollo con maya, ¿sabes? Que lleva como un eh, como un mono rollo de la casa de papel, que, que, que es que es la hostia, que es súper guay, que tiene una habilidad activa que es como una explosión ahí guapísima, que no sirve para nada. O sea, visualmente <risa> es. Visualmente es como la puta bomba nuclear de Neotokio en Akira. Y, pero el, sus efectos son in, invisibles, <risa> absolutamente, ¿no? Y todos los personajes en realidad tienen este rollo muy guay, ¿no? De que visualmente son muy chulos, se mueven de una forma bestial, las animaciones son acojonantes, los gráficos son súper, son un poco puchi, ¿no? En el sentido de que son muy coloridos y que como que intentan con mucho énfasis eh, dar este rollo de fiesta. Tiene un, un poco ese rollo eso, puchi de Forza Horizon también, ¿no? De este rollo festivalero forzado que puede entrar mejor o peor, pero a nivel técnico yo creo que está muy bien. ¿no? Me gusta. Es el... Pero tampoco es un juego particularmente legible, ¿No? Insisto. Lo que ocurre es un poco raro de seguir. No sé, no sé. Lo veo... Los modos por, e- por equipos tampoco creo que funcionen particularmente bien. Es que claro. es eso. Que, que si la idea era eh, nutrir a este juego de una gran comunidad de gente que... Que lo, que lo disfrute, que es lo que necesita básicamente, ¿no? El, el que haya siempre gente, que encuentres partidas rápido, etcétera, etcétera. Pues igual soy yo el raro, vaya, es que creo que, que se va a meter un un hostiazo fuerte, vaya.
1: Ya, yo, en cuanto a modos, quizás salvaría el del Tornado, porque pasan cosas mientras ahorras esos 50 puntos y pasan cosas... Si sí, 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 te la pueden liar... Cuando estás a punto de ganar, ¿no? cuando estás a punto de meter el dinero en el banco, pues es un poco más emocionante. Yo sí he encontrado algún momento que puede hacer que me anime otro día con otra partida. Por ejemplo, si vas marcha atrás y giras para pasar a correr hacia adelante, ese giro a mí me... me, Yo que no conduzco ni tengo ni puta idea de cómo va esto, eh. pero a mí me transmitió algo de auto de choque, que me gustan mucho los autochoques, y, y, y creo que hay intención ahí, creo que el control está más pensado de lo que llegamos a ver, pero, pero es verdad que si, si tú vendías la historia esta del wall run y del parkour y de las piruetas y de las patadas voladoras, eh, creo que tenías que incorporarlo con un poco más de decisión en el juego, porque al final todo esto de correr por las paredes y saltar por las plataformas, aunque te pongan cristales por el camino, sirve solo para ir de un coche a otro, sí, para sí, sí. llegar antes a otro coche cuando el tuyo está a punto de, de, de joderse. Y yo creo que el momento en el que este juego nos tenía que enamorar a muchos, enamorar o convencer, si, si bajamos un poco las apuestas, era al ver a alguien que ganaba una partida sin, sin subir a un coche. Y alguno claro. habrá, pero creo que no está contemplado en el diseño del juego eso. Pero es que es imposible, Pep. ¿eh? O sea...
2: es que lo veo matemáticamente imposible a no ser que juegues contra contra piedras el el ritmo al que tú puedes ganar puntos, es que el problema está en puntuar el el problema que le veo al al diseño de las partidas es es la forma en que se puntúa que puntúa de manera muy desigual eh, formas de juego que deberían ser equivalentes o que, o, que, o que de otra manera el juego te presenta como equivalentes. En plan, tú puedes hacer esto y esto y esto y esto. ¿no? Y, 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 y todas esas maneras son válidas para, pues, para desenvolverte en una partida. Claro. Pero como solo puntúa a un ritmo concreto este, esta forma, si no haces esa forma, que te den por el culo. No vas a ganar nunca. yo yo solo he quedado en buenas posiciones cuando he jugado no como yo quería jugar, sino como intuía que el juego me estaba obligando a jugar que es una forma que veo muy poco satisfactoria y que que, insisto que no me me parece divertida entonces es un poco pena yo yo,
1: yo cuando insisto en esto de, de jugar fuera del coche, no es de nuevo por hacer que el juego sea como yo quiero y no como él quiere ser. Sino porque creo que de verdad lo hace más atractivo, porque si no, si no importa eso, al final es un Destruction Derby con distracciones. Entonces no jugamos a nada.
2: Sí, bueno, y, y que. Y que insisto, que es que el juego, joder, te, te pone. Te pone frente a ti un montón de. de, de cosas que hacer. Que a efectos prácticos creo que no sabe hacer valer, ¿sabes? Porque, por ejemplo, las habilidades especiales de los coches Bueno que, no, Creo que no hace falta o que no es determinante que cojas o no un coche cada, cada personaje por, por contextualizar, igual si alguien no ha jugado si cuando vas a pie hay una serie de cristales y tal, y, y bueno y si vas haciendo daño y tal, también se van rellenando, pero hay unas barras que son de tu habilidad eh, de personaje y eh, otra que te permite invocar un coche exclusivo de ese personaje que tiene unas habilidades propias y tal, ¿no? Mm, No lo sé, las veo todas suficientemente tibias y... y ya digo, más vistosas que útiles excepto la del... creo que es la de este tío que es como... Como medio luchador de lucha libre, que el coche le sale un escudo por delante que hace como, que hace como más daño al embestir. De nuevo, la forma de jugar que el juego te, te quiere que uses, ¿no? La de aniquilador, la de ir. La de puntuar, dando golpes. Y dando golpes, cuanto más fuertes mejor, ¿no? Porque un golpe. Un golpe básico hace un punto. Y un golpe fuerte hace cinco de pronto. Entonces tienes que buscar ese golpe fuerte que se consigue con ese muñeco. Pero de pronto la habilidad de la paisana, por ejemplo, que le sale fuego de detrás y que quema a los rivales, inútil por completo. Porque el fuego no dura lo suficiente como para crear realmente trampas, eh, los escenarios son extremadamente abiertos, obvio, porque, es, porque tienen que correr muchos coches y hacer muchas piruetas y tal, eh, como para que sea inviable eh, Utilizar de manera efectiva esa habilidad No sé, es que Ya digo, tú decías Y sí, ha hecho mucha gracia Pero no la idea no era hacer un chiste Vaya eh, Tú decías que no sabías que fallaba Y yo te he dicho que es que el juego es malo Pero es que el, el, Todo este tipo de todo, Todos estos detallitos tic, 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 Yo creo que es lo que hacen que un juego de este estilo Un multijugador un competitivo Eh que, que depende del matchmaking no, que no es un juego de lobbies en el que tú juegues con una peña concreta, como se puede jugar de forma más pro a, a, pues a LOL o a cosas así eh, sino que tiene que depender de que todo el mundo pueda jugar y que tú puedas jugar con todo el mundo y que se y que esa relación entre, tú, entre tu habilidad y la habilidad de mucha gente random con genie, digamos es muy difícil de hacer y este sí, sí. Yo creo que no lo consigue, la verdad.
1: Yo creo que tampoco. Y ya ya ni entramos en en los problemas que le encuentran aquellos que sí disfrutan del juego, que es lo de que en la tienda para desbloquear con moneda del juego o pagando eh, hay hay poca cosa porque los skins modifican muy poco a los personajes. Los personajes están todos abiertos desde desde el primer momento y básicamente compras esquemas de colores, que no es especialmente interesante, ni nos vale supongo como zanahoria delante de la nariz para, para seguir subiendo niveles. Pero bueno, no sé si hay un equivalente para las cosas gratis de aquello de las penas con pan son menos penas. No me gusta el de caballo regalado. Pero es verdad que, que, que puestos a ser lo que es Destruction of the Stars, mejor que lo pueda probar Casi todo el mundo, o, o todo el mundo que haya podido conseguir una PlayStation 5 y que lo disfruten aquellos a quien sí les convence, que no lo de intentar colarlo a 80 euros que habría generado una cantidad de cabreos que no me los quiero ni imaginar. ¿eh?
2: Eh, me estoy, estoy pensando que el, el otro juego que se estrenó así, el otro multijugador que se estrenó eh, en. PlayStation Plus, fue Worms Rumble uh, qué malo que, es. que no tenemos o sea, no hay no hay fecha, o sea, no hay datos de PlayStation porque no son públicos, pero sí de Steam y que tiene unos entre ayer tuvo una, ayer tuvo 22 jugadores concurrentes el día anterior 44 46,
1: 25 30 sí. Casos de éxito ayer, están diciendo en el chat Rocket League, Fall Guys, lo sabemos, eh pero hace falta un poco más para que prenda. Sí, claro, pero
2: tiene que ser Rocket League. Claro. Ojo, que Rocket League no es cualquier cosa. O, 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 o... Por poner otro ejemplo fuera de... fuera de este, de este universo y que, y que creo que, que es significativo. Tetris 99 es un juegazo y ser gratis ha hecho que, que, se, que se juegue a saco. Es, es el único juego multijugador en el que te metes en una partida y, eso, y en un segundo hay 99 personas ya ahí como... como pero como bestias, ¿eh? o sea, es una, es, La gente va con, con ansia a jugar al Tetris 99. Y sin embargo, el Mario 35, o, o 99 también, no sé cómo se llama, que es bastante peor, pues la, su suerte va a ser muy distinta, yo creo. Sí, o sea, sí. que, que, el, que el regalar el juego está guay, y, y desde luego es mejor forma de, de amasar comunidad que que venderlo a 80 euros, como era el plan original. Pero el juego tiene que ser bueno. Y Bleeding Edge, por ejemplo. Quiere decir que ya lo han sí, mandado sí, a tomar por el, por el saco. Sí, sí.
1: Pues sí. Eh, hostia, De nuevo me he abierto varias pestañas y no sé a cuál ir. Voy a empezar despidiendo, porque así vamos frenando con tiempo. ¿eh? Pero en el post, en A Night con el que anunciábamos esto, Víctor, escribiste, empezaremos a las 10 y acabaremos cuando nos cansemos o cuando nos digáis o algo cuando así. Cuando
2: la audiencia y Dios nos lo pidan.
1: Exacto. Y decía que será a la una del mediodía. Y yo al leerlo pensé, sí, los huevos, a la una. Bueno, pues en la una hay tres. Eh, <risa> eh, esto por un lado. Por otro lado, no, no estoy muy al tanto, ahora, profesor Pep, de lo que ha pasado con el ataque de risa de Marta, pero lo voy, a, lo voy a estudiar, lo voy a repasar en, en los comentarios por si se ha faltado a alguien. Que no me, que no me gusta esto. Pero no hagas cara de despistada, Marta. Pero si has estado llorando, te he visto llorar. Hace pero por,
0: pero es que, no, pero es que no, no como no tengo el chat, porque no lo puedo poner en la otra pantalla, pues no, no sé qué es lo que se estaba diciendo en el chat. Pero ya me estaba riendo del gerbo.
1: Ah, vale, vale, vale. vale, vale. Bueno, vale, pensaba que, que tramabais algo. Con los de chat.
0: No, 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 que va, yo me estaba, yo me estaba riendo del hermón cocao.
1: Vale, 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 Y con esto, sí quería terminar, que ya hemos, nos hemos ido un poco a Nintendo, ha salido 3D Wall, que la semana pasada no hicimos avance, pero la que viene sí podemos hacer análisis, ¿no, Víctor?
2: Creo que sí, pero no lo sé.
1: Pero en el análisis te dejan hablar un poco más del Bowser Fury.
2: Creo que sí, pero no lo sé.
1: <risa> lo, tengo, vale, vale. lo tengo todo muy. Es que no sé si es la semana que viene o la siguiente. ¿eh? O sea, el, el, el próximo podcast lo grabamos viernes 12 que es cuando sale el juego. El embargo ah, no, estará pues, ya claro, fijo. entonces sí, entonces sí entonces Por sí. eso, por eso. Y, y todo esto era para repescar un comentario de Shin X Sentido. Que dice a ver si sale ya un Splatoon 3 y nos ahorra este sufrimiento. Ese <risa> es el mensaje ¿no? con el que yo quiero despedirme hoy de nuestra audiencia.
2: Bien, pues yo sin ser fan de Splatoon, pues también, la verdad, un poquito de movimiento en ese sentido no estaría mal.
1: Pues nada, ¿nos vamos o qué?
0: Hombre, eh, hemos cumplido, ¿no? Lo que lo que prometió Visto lo hemos cumplido.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Al final ha habido sitio para todo y para todos, ¿eh? Que si el festival de Steam, que si la Next Gen, que si el Randy Pitchford, me está... joder... Con sus fatigas todavía, pero me está gustando este 2021 videojueguista. Tienen que llegar más consolas a las tiendas, tienen que retrasarse menos juegos, pero están pasando cosas. Yo creo que hay un cierto ritmillo, en la actualidad por lo menos. Sí, sí, total. Así que me está gustando hablar de todo esto. Voy a recordar ya, si os parece, aquello de que anightgames.com igual que el podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información no sé qué haremos ahora con la prórroga amigos patrons os lo comentamos dentro de un rato si por lo que sea no hubiera la semana que viene hay especial preguntitas que ya está grabado y en cualquier caso gracias por el apoyo gracias también al resto a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Y gracias, por supuestísimo, a Víctor y a Marta por haber estado aquí una semana más. A ti, Pep. Hasta la próxima. Chao, chao.